0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pixelange, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein neues, aufregendes Thema mitgebracht. Es geht um Red Dead Redemption 2 und ums Roleplay. Ja, Red Dead Redemption 2 hat inzwischen auf dem PC schon seinen vierten Geburtstag gefeiert. Und für Rockstar gibt es einen guten Grund zu feiern, schließlich sind die Spielerzahlen so hoch wie noch nie. Waren es im Dezember 2019, also kurz nach Release, gerade einmal 28.000 Spielerinnen, die gleichzeitig in der Welt von Red Dead unterwegs waren, haben sich im Dezember 2023 über 43.000 Gleichgesinnte eingefunden. Dieser steigende Trend macht sich bereits seit Weihnachten des Jahres davor bemerkbar. Die Spielerzahlen sind nach einem Tief von zwischenzeitlich 11.000 wieder merklich angestiegen. Und das, obwohl Rockstar bereits im Juli 2021 das letzte Content-Update veröffentlichte. Der Grund für den Trend, Trend musste also ein anderer sein. Ich habe mich entsprechend auf die Suche begeben und einen triftigen Grund gefunden. Rollenspiel. Ja? Und ich spreche nicht vom Schlafzimmer, nein, nein, sondern von der Roleplay-Szene in der Online-Welt. Ein Trend, der auch bei Red Dead Einzug fand. Ermöglicht wurde der Trend durch das Team von Red M, die mit ihrer kostenfreien Riesenmod eine Plattform für dedizierte Server zur Verfügung stellen, die Rollenspielerherzen höher schlagen lässt. Bereits 2015 haben Alexander Blade und Mardi Pusaferni 5M ins Leben gerufen. Das war die Riesenmod für GTA, die es Spielerinnen schon möglich gemacht hat, ihre Rollenspielträume wahr werden zu lassen. Als dann Ende 2019 Red Dead Redemption 2 für den PC erschien, war der Schritt zum Pendant Red M bereits in Planung und wurde kurze Zeit darauf auch veröffentlicht. Das Team sowie auch die Community hinter 5M und RedM waren in den Jahren sehr, sehr fleißig. Von unzähligen Assets über ganze Häuser bis hin zu eigenen Missionen ist alles dabei und findet auf der Vielzahl an Servern nach Auswahl der jeweiligen Betreiber ihren Platz in der Spielwelt. Doch wie wurde das Ra Ro Roleplay bei diesen Spielen so beliebt? Nun, der Grund dafür scheint einfach. Hat doch das RP inzwischen auch auf Twitch seine Fanbase gefunden – wenn man dort in die Kategorien schaut von GTA und äh, Red Dead Redemption, finden sich überwiegend Spielende, die auf den Servern von 5M und RedM ihre Geschichten erzählen. Wie ich selbst erfahren durfte, ist die Tatsache, dass die Roleplay-Community eine ganz andere ist als die übliche Online-Welt. Eine faszinierende Welt, über die ich gern noch ein wenig ausführlicher reden möchte. Und deswegen... Habe ich mir heute Alex oder wie er auch die meisten bekannt sein dürfte, abstracto zur Verstärkung geholt. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, vielen Dank. Und hallo erstmal an alle. Hallo, hallo. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, stell dich doch gerne noch erst einmal ein bisschen vor. Erzähl ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so Schönes?
1: Nun, ich bin der Alex oder andere kennen mich als Abstracto. Ähm, ich bin 95er Baujahr, im April geboren, und äh, bin vom Beruf her Koch, habe daher eigentlich meine, meine ja sagen wir mal, Jugend und meinen Anfang des, der, des Erwachsenseins eigentlich nur in der Küche verbracht und mit meiner Ausbildung und ähm, Videospiele waren so immer schon mein Ausweg um und mein Ventil einfach, um abzuschalten. Weil wenn ich meistens Feierabend hatte, waren meine Freunde längst im Bett. Oder wenn meine Freunde feiern waren, musste ich arbeiten. Also war das für mich so mein Ventil, um einfach dem Alltagsstress
0: zu entfliehen. Und das ist es bis heute noch. Kann ich sehr gut nachempfinden. Und damit sprichst du es ja eigentlich dann auch schon direkt an. Ähm, genau, das gute Roleplay. Du kommst ja eigentlich, wie ich dich ja auch ähm, schon mit kennengelernt habe, sogar ursprünglich aus der LARP-Szene, also aus der ähm, Live-Action-Roleplay-Szene. Genau. Ähm,
1: ich habe tatsächlich davor auch schon äh, Roleplay gemacht, bevor ich zum Lab gekommen bin. Mm -hmm. Bin aber erst in das Red Dead Roleplay nach dem Lab reingekommen. Davor war es eher nur die geschriebene Art und Weise vom Roleplay. Auf äh, Beispielsweise über World of Warcraft gibt es ja offizielle als auch private Rollenspielserver- es gab damals, halt ich fest, Minecraft-Server mit Rollenspiel, wo eigentlich eher das Pen-and-Paper-Aspekt einfach auf die Spielewelt mitgezogen worden sind. Aber es war sehr viel einfach nur die also, ne Also Forum, Rollenspiel etc. pp. Mhm. Und das Ganze hat sich dann aber auch irgendwann mal erweitert, als ich äh, von Lab erfahren hatte. Das war, als ich 16 war. Und äh, das hat mich fasziniert. Ich habe damals über YouTube-Videos geguckt und gesehen so, hey, Leute, die erwachsen sind, sind immer noch draußen und spielen quasi, wie wir damals als Kinder mit Stöckern Ritter gespielt haben. Und das hat mich einfach fasziniert. Denn es war die Welt, die ich online erlebt habe, in echt. Es war, als würde ich den Herr-der-Ringe-Film sehen, bloß anders. ne? Mit Leuten, die dort ein riesiges Theaterstück spielen, die Rollenspiel betreiben, aber halt... Mit sich selbst. Und ich hatte das mit 16 verfolgt und mit 18 habe ich Geld zusammengespart, meine Sachen gepackt und bin alleine das erste Mal dorthin.
0: Ja, ich verstehe. Also das heißt, du hast ursprünglich mit Online-Roleplay angefangen, aber halt eben in textbasierter Form und hast dann Lab kennengelernt. Genau. Also nochmal zum Verständnis für die ganzen für unsere Zuhörerinnen. Lab ist halt wirklich sich draußen zu treffen und auch zu kostümieren, richtig? Richtig. Äh, in entsprechenden meist äh, Fantasy-Settings und dann dort eben Rollenspiel zu betreiben.
1: Genau. live action roleplay das sagt der Name somit das auch aus. Mhm. Es ist wirklich, es ist ein, äh, eine sehr große Community, die über die Jahre schon weiterhin gewachsen ist und ich würde mal sagen, früher war es eher noch versteckt. war Lab nicht für jedermann ein Begriff. Mittlerweile wächst die Community und auch die Leute. Es erweitert sich und ja, das Fantasy Lab, Mittelalter Fantasy, also wie Herr der Ringe, World of Warcraft, Dungeon and Dragons, das Schwarze Auge und und und. Das ist das weit verbreitete. Lab, was es so gibt. Also das Fantasy-Spektrum ist größer als alles andere. Es gibt jedoch aber auch genauso andere. Es gibt die typischen Endzeit-Spektrum. Es gibt auch ähm, tatsächlich so ähm, die typische Red Dead-Zeit, so 1899, 1870. Ähm, gibt es genauso so Wild West, Wild West-RP. Gibt es alles an verschiedenen Szenen im Lab. Und Deutschland ist tatsächlich die... Der Mittelpunkt des Ganzen, könnte ich sagen. In Deutschland ist das weltgrößte Lab
0: mit über 10.000 Teilnehmern. Ach verrückt. Das ist ja wirklich eine ziemlich große Welt. 10.000 allein in Deutschland.
1: Das ist echt eine Menge. Die kommen ja. dort von aller Welt her. Also da hast du wirklich Leute, die nicht nur aus äh, annähernden Ländern wie Frankreich, Österreich, Schweiz kommen, sondern du hast auch wirklich Leute, die äh, von Großbritannien äh, rüberkommen, nur für diese eine Woche Lab, um dort äh, mit ihrer Gruppe das Rollenspiel weiterzumachen, das Abenteuer fortzusetzen. Die sind natürlich in England dann auch unterwegs oder da, wo sie gerade alle herkommen, gibt es auch kleinere Lab-Communities. Mhm. Aber das ist so quasi das große Fest. Das ist wie für jeden Mettler Wacken, was circa sogar zur gleichen Zeit ist. Es ist halt diese eine Veranstaltung, wo man unbedingt hin möchte.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich dann wirklich ein Highlight. Ich kenne auch gewisse Parallelen zu Red Dead direkt schon, wenn du sagst, eben, ähm, ja, es war eigentlich sehr versteckt, ähm, wird aber inzwischen immer bekannter und ähm, breit gefächerter, immer mehr Leute ähm, finden Zugang. Und ähnlich ist es ja eigentlich auch mit Red Dead Redemption gewesen, ähm. Roleplay hat es ja eben, ja, wie wir, wie ich ja einleitend schon erzählt habe, eben auch wirklich ganz am Anfang schon gegeben. Eigentlich, ja, seit Red Dead Redemption rausgekommen ist, kann man sagen, mehr oder weniger. Und dennoch ist die Szene erst in den letzten, ja, nicht mal zwei Jahren so richtig angewachsen. Also auch da ist wirklich ein Trend, der sich halt eben dann breit gemacht hat und immer mehr Spieler haben eben dazu gefunden. Wie bist du denn? zu Red Dead dazu gestoßen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Oh, das ist
1: tatsächlich eine gute Geschichte zum Anleiten. Ähm, die Lab-Saison endet ja meistens oder für die vielen Leute immer mit dem Sommer. So Im Win äh, Winter gibt es zwar noch ein, zwei Winterlabs, aber nicht jeder ist wirklich so drauf, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt noch bei Kälte oder irgendwo so hin. Das heißt, für mich hat die Saison immer im Sommer geendet und ich bin dann immer zurück ins Rollenspiel gegangen. Irgendwann mal habe ich gemerkt, dass diese, diese schriftliche Form ähm, zwar was Tolles ist, aber ich habe immer das Lab vermisst. Und über ähm, Clips auf TikTok und über Twitch bin ich dann aufmerksam geworden, über das Red Dead Rollenspiel und die ganzen Servern. Das erste Mal wirklich das Voice-RP, dass du deine Stimme nutzt und ähm, damit deinen Charakter auch wieder zum Leben erwächst und nicht nur durch äh, das geschriebene Wort. Und ja, das hat mich interessiert. Ich habe mich drüber schlau gemacht und ähm,
0: ja, habe den Versuch gewagt. Das heißt, du kommunizierst ja im Spiel mit den anderen Spielern über dein Mikrofon quasi, also in, ja, im Red Dead selbst.
1: Ja, richtig. Also du nutzt deine Stimme, um deinen Charakter auszuspielen, was natürlich mhm. ähm, den Charakter viel... Ähm, viel mehr Immersion verleiht, finde ich, denn ähm, mit einer Stimme kann man sehr viel machen und es gibt ähm, auf den ganzen Red Dead, äh, also auf den Rollenspielservern, so viele Leute, die absolute Stimmentalente sind, wo man wirklich sagen könnte, die könnten als äh, Synchronsprecher arbeiten oder sonst was, die ich, wenn die in ihre Charaktere reingehen, wirklich diese rauchige Stimme eines typischen Sheriffs wiederbringen können oder mhm. ähm, viele andere Sachen und die in echt aber dann eine viel andere Stimme haben, wo ich wirklich beeindruckt bin, was für Stimmentalente dort sind und man kann damit sehr viel arbeiten, du kannst traurig sprechen, du kannst wütend sein und du kannst das mit deiner Stimme auch wirklich rüberbringen.
0: Mhm. Das heißt, okay, es, letztendlich war für dich dann so das Ausschlaggebende, ah, ich kann hier mit der Stimme arbeiten im Gegensatz zu ähm, WoW zum Beispiel. Richtig. Mhm. Das
1: hat mich dann auch wieder mehr an dieses Gefühl von Lab rangebracht, weil im Lab sprichst du ja auch mit mhm. den Leuten, mhm. gestikulierst und sonst was. Und somit war das für mich ein bisschen näher dran, als nur etwas zu schreiben. Und ähm, das hat mich gefesselt. Das hat mich richtig gefesselt. Ich konnte somit besser in die Welt eintauchen.
0: Aber warum gerade Red Dead? Ich meine, du hast ja erzählt, dass du mehr so aus der Fantasy-Welt kommst. WoW, im Lab bist du auch im Fantasy-Setting unterwegs. Red Dead ist ja nun eine ganz andere Welt an sich. Und, ähm, es ist ja nicht so, dass es theoretisch nicht auch Möglichkeiten gäbe. Es, ich habe ja geschaut, in der, während meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass es ja auch für Final Fantasy Online gibt es ja auch ähm, ähm, RP-Server, ne? also Roleplay-Server. Es gibt das Gleiche auch für, für ähm, Elder Scrolls Online, Herr der Ringe Online. Es gibt ja also diverse Spiele, die eigentlich auch im Fantasy-Setting stattfinden und wo es auch eine RP-Szene für gibt. Warum, warum hast du dich für Red Dead entschieden?
1: Einerseits war es irgendwo so der Reiz des Neuen, mal eine neue Szenerie ausprobieren, ein, äh, in ein, eine komplett neue Welt einzutauchen, aus diesem Fantasy mal raus und etwas Neues auszuprobieren. Auf der anderen Seite, ich hatte mich damals auch nach Projekten umgeguckt, die so mittelalter Fantasy waren, hatte aber kein deutschsprachiges Voice-RP-Projekt gefunden, was mich angesprochen hätte. Es gab für die Elder Scrolls Online, nicht online sogar, sondern für die Elder Scrolls 5 ein Modpack, wo du online spielen konntest, was zwar sehr viele Bugs hatte, dort gab es einen englischsprachigen Server, das habe ich mir aber noch nicht zugetraut. Mhm. Und ähm, meine, mein ganzes, meine, meine ganzen Videos und YouTube, äh, mein Algorithmus war quasi schon überfüllt von Red Dead Rollen, Rollenspiel. Und ich glaube, da hat mir das Schicksal einfach versucht zu sagen, probier's aus. Mich hat's dann einfach sehr stark interessiert. Und ich habe mich dann ein bisschen in die Zeit eingelesen und fand das eigentlich sehr interessant, weil das Spiel Red Dead Redemption mich ja auch schon sehr fasziniert hat. Ich habe es davor noch nicht gespielt, ich habe immer nur Clips gesehen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist so der Grund, sich jetzt das Spiel mal zu kaufen.
0: Mhm. Hast du das Spiel denn äh, im Nachhinein nochmal so gespielt, also den, die Story-Kampagne im Singleplayer?
1: Ich bin mittlerweile erst jetzt, glaube ich, im Kapitel 3 gelangt. Also ich bin immer noch nicht fertig. Ich mhm. habe, als ich angefangen habe, gesagt, ich möchte direkt, ähm, um besser in die Welt einzutauchen und mit meinem Charakter das auszuspielen, wollte ich das Spiel davor nicht anspielen. Ich wollte direkt ins RP eintauchen, als jemand, der dort quasi in diesen Landen neu angekommen ist und der von nichts weiß. Mhm. Für mich war somit dieses, in diese Immersion, in das Spiel, in den Charakter einzutauchen, viel tiefgründiger, weil ich wusste ja nicht, wo welche Stadt war, wo was war. Und somit habe ich im Rollenspiel gleichzeitig die Welt entdeckt und hatte somit für mich eine ganz andere Erfahrung.
0: Mhm, Verstehe ich ja. Okay, das heißt, das ist eigentlich gar keine Motivation vorher oder gar kein Anreiz, den Singleplayer zu spielen. Du bist wirklich nur durchs RP überhaupt zu Red Dead Redemption gekommen, kann man sagen?
1: So ist es. Ich habe mir das Spiel rein wegen der Rollenspiel- -Community, also Community gekauft und erst im Nachhinein dann angefangen, die Story zu spielen, um auch wirklich ein bisschen mehr von der Hintergrundstory des Spiels selber zu erfahren und nicht nur von der Zeit die in 1899 gespielt hat, sondern auch wirklich um, ja, was geht denn gerade in der Stadt Valentine ab und was ist da und da passiert, um einfach ein bisschen auch davon zu erfahren. Aber im Endeffekt war es wirklich nur wegen den Rollenspielsörern.
0: Ja, interessant. Sehr interessant. Ähm, seit wann bist du jetzt schon dabei? Also wann hast du dir Red Dead Redemption geholt? Oh, das ist eine gute Frage. Also... Vor
1: gut 14 Monaten hat das Ganze angefangen. Also 14, 15 Monate muss das schon her sein. Also jetzt ca. ein Jahr. Mhm. Über ein Jahr. Mhm.
0: Und seitdem entsprechend aber auch bist du da hängen geblieben. Also ich glaube, mhm. wenn ich mal bei Twitch reinschaue, ich, es ist ganz, ganz selten, dass ich dich mal was anderes spielen sehe. Eigentlich bist du ja fast immer im Roleplay versunken. Ja, es
1: ist... Ähm es ist wie eine Sucht, würde ich sagen. Ich spiele mhm. gerne auch andere Spiele, auch mal außerhalb des Streams, aber mhm. für mich sind halt, ich bin halt schon immer auch jemand gewesen, der gerne Rollenspiele spielt, typische RPGs und sowas und weniger die Shooter-Sachen. Ich interessiere mich für die Story, ich interessiere mich für die Charaktere und dadurch, dass ich ja auch auf Lab unterwegs bin, ähm, war das halt, ist das genau meine Welt, die ich halt, wo ich online nochmal eintauchen konnte, wo ich andere Leute getroffen habe, die auch versuchen, ihre Geschichte zu erzählen. Der Server, der versucht, seine Geschichte zu erzählen und, und, und. Und das war für mich spannend. Und da möchte ich keinen Tag verpassen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einen Tag nicht da bin, verpasse ich irgendwas. Und das hat sich halt oft <lacht> genug ergeben. Dann warst du einen Tag nicht da und dann wurden dir 100 Dinge erzählt, die du verpasst hast. Und am Ende ärgert man sich dann ein bisschen. Also einerseits, ja, man könnte fast sagen, so ein leichter
0: Suchtfaktor ist entstanden. Ja, da kommt direkt der Begriff FOMO bei mir in den Sinn, das Fear of Missing Out mhm. ist letztendlich ja genau das, was es da bedient und ja, da kann man glaube ich auch berechtigterweise durchaus von einer gewissen Sucht sprechen, aber solange du dir dessen bewusst bist und damit trotzdem umzugehen weißt, ist das ja auch noch alles im Rahmen und in Ordnung. Ja, ich
1: glaube, das Schlimmste, was mir bis jetzt immer mal passiert ist, dass ich mal eine Stunde überzogen habe von meiner Bettgezeit oder so. Aber ansonsten, ansonsten <lacht> ist jetzt nichts Schlimmes passiert, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt unbedingt und wenn ich drei Tage nicht online bin, dann fange ich an zu schwitzen. Also mhm.
0: sehr gut. Das ja. habe
1: ich noch alles zum Glück unter Kontrolle.
0: Und mal ganz ehrlich, eine Stunde mal überziehen, ganz ehrlich, wer hat, wer kennt das nicht? Wer hat das noch nicht schon gemacht? Und nicht auch bei sich anderen Spielen. <lacht> es ist das gleiche
1: wie eine Serie geht noch oder mhm. eine Runde geht noch. Genau. Ja, dann ist eine Stunde vergangen.
0: Ganz genau so ist es. Aber ähm, erzähl doch erstmal, ähm, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie, wie, wie Ich melde mich denn da jetzt quasi an und ähm, überlege mir jetzt irgendeinen Charakter. Wie, wie baut sich das Ganze auf? Also, was sind überhaupt die Voraussetzungen, um da mitmachen zu können?
1: Also die Voraussetzungen für Jetzt zum Beispiel, Also für das Red Dead-Rollenspiel ist natürlich, du bräuchtest erstmal das Spiel, einen PC, der das Ganze schafft mhm, und ja. ähm, ein gutes Mikrofon. Also auf Mikrofonqualität kommt es natürlich an, wenn du auf einem Voice-RP unterwegs bist, weil das ist ja einer der Hauptaspekte dabei. Wenn du jetzt ein Mikrofon hast, was keine gute Qualität hat oder ähm, nervige Hintergrundgeräusche hast, die du nicht ausblenden kannst oder so, dann zerstört das immer so ein bisschen das Ambiente. Klar kann es mal sein, dass man mal irgendwo das Tippen der Tastatur hört oder im Hintergrund die Katze gerade durchdreht. Das sind Sachen, die kann man immer noch ausblenden. Aber wenn wenn es jetzt so klingt, als würde neben mir gerade ein Düsenchat starten, die ganze Zeit ist das natürlich schon problematisch. Also ist das Mikrofon eine der wichtigsten Aspekte dabei. Mhm. Dann ähm, läuft das Ganze so ab, dass man sich den sogenannten Red-M-Launcher holt. Das ist, wie du ja vorhin schon erklärt hast, ähm, die andere Seite zum 5M-Launcher, wo die ganzen Server dort angeboten werden. Dann sucht man sich einen Server aus, liest sich vielleicht kurz natürlich alles durch von Regeln und was für ein Setting die spielen. Jeder Server ist ja noch mal ein bisschen anders. da. Jeder Server verfolgt eine andere Philosophie. Und dann startet man quasi rein. Natürlich braucht man noch äh, eine Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Und da kommt Teamspeak ähm, ähm, dafür klar. Äh, Teamspeak hat einen Mod extra dafür, einen ähm, salty chat der das Ganze ermöglicht, dass diese Immersion von Voice-RP nochmal extra vertieft wird. Du kannst dann nämlich innerhalb des Spiels die Reichweite einstellen, wie weit du mit jemandem sprichst. Und SoltiChat Chat ist so klug, dass es tatsächlich Stimmen erkennt, die im Haus sind oder außerhalb. Das heißt, wenn ich jetzt im Spiel beispielsweise vor einem Haus stehe und zwei Leute sind drinnen, dann sind deren Stimmen für mich ein bisschen... Dumpfer und es klingt tatsächlich so, als ob die aus der Hütte heraussprechen. Und das macht nochmal auch sehr viel mit.
0: Mhm. Wie äh, ist es denn für mich als Spieler, als Voraussetzung? Ähm, muss ich ein guter Schauspieler sein? Ich sag mal so, beim Text wenn ich das einfach hinschreibe, dann brauche ich ja nur ein bisschen Fantasie und kann das dann ja alles mir so ausdenken. Ähm, aber das reicht ja dann eigentlich schon nicht mehr. Ich muss ja wirklich, ja, dann irgendwie meine Stimme benutzen, wie du sagst. Ähm, wie wichtig ist es denn da auch gut schauspielern zu können?
1: Ähm, also an sich, wenn man dieses schauspielerische Talent hat, ist das natürlich ein Vorteil, aber es ist nicht unbedingt ein zwingendes Muss. Es gibt viele Leute, die vielleicht in diesem RP anfangen und das noch nie gemacht haben und deswegen sehr nervös sind. Äh, diesen Leuten kann ich alle raten, versucht einfach dann etwas ruhiger ranzugehen. Man sagt zwar immer, man soll sich nicht selbst spielen, aber ihr müsst jetzt ja nicht auf Zwang und Drang eure Stimme verstellen, sondern nutzt einfach eure Stimme und geht ein bisschen vorsichtiger ran und keiner wird euch böse sein. An sich ist das ja immer noch ein Community-Projekt und wir spielen alle ein Spiel. Wir stehen alle auf einer Bühne und wir helfen alle einander. Und mir ist das zum Beispiel auch in meinen Anfangszeiten sehr aufgefallen. Ich war auch noch sehr nervös und wusste nicht, was ich tun sollte und ich wurde von Leuten an der Hand genommen. Die haben mich dann ermutigt, auch mal mehr zu sprechen und auch mal was zu tun. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war ich am Anfang auch nicht anders da. Ich hatte zwar durch meine Vergangenheit schon ein bisschen Vorteile, dennoch war ich nervös und das hat mich wieder zurückgeworfen. Aber nichts, was mich jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, irgendwie eingeschränkt hätte oder so. Das, das kann alles kommen.
0: Okay, aber so sind eigentlich auch meine Erfahrungen gewesen, ähm, derzeit, wo ich mich dann ausprobiert habe. Du kannst ja wirklich, du wirst ja wirklich an die Hand genommen von den Leuten. Also, gerade wenn du eben, wenn, wenn den Leuten schnell klar wird, okay, da ist jemand, der unsicher ist, wird man da eigentlich meist sehr wohlwollend dann aufgenommen. In den meisten Fällen. Natürlich, Ausnahmen
1: mhm. gibt es immer, aber die Community ist super lieb und äh, auch im Nachhinein kann man immer noch mit Leuten schreiben oder man hilft einander. Also, mhm. das ist echt, das ist echt eine super Community. Und ich habe bis jetzt mehr positive Erfahrungen gemacht als negative und weitaus mehr positive.
0: Ja. Ja, sonst wärst du vermutlich auch so lange nicht mehr dabei. <lacht> das stimmt. Kann ich mir entsprechend vorstellen. Ähm, was mich da noch interessieren würde, wie entsteht überhaupt so ein Charakter? Also wie, wie denkst du dir denn da sowas aus? Ähm, worauf musst du da beachten? Kannst du da einfach machen, was du willst? Oder? Wichtig ist halt,
1: dass man sich mit dem Setting beschäftigt. Es ne? ist wie beim Lab oder bei generell jedem Rollenspiel. Man geht also auf das Setting ein. Hier mhm. bei Red Dead ist es halt das Jahre 1899. Also liest man sich einfach ein bisschen über diese Zeit ein. Über die Jahre zuvor und wie das Ganze entstanden ist. Ähm, und was es da so alles schon gab und sonst was. Also man, ja, man erlebt ein bisschen Geschichte. Man lernt plötzlich das, was man vielleicht in der Schule nicht immer getan hat. Jeder Geschichtslehrer würde mich jetzt halt staunen, was ich hier alles an Sachen recherchiert habe und warum ich das nie in der Schule getan habe. Ein bisschen seltsam. Aber ja, man macht sich dann ein bisschen Gedanken, was gab es zu dieser Zeit, was würde mich denn eher ansprechen und wie sieht es denn auf dem Server aus? Hat der Server eine gewisse eigene Lore, eine eigene Story, einen anderen Hintergrund ist dort etwas anders da abgelaufen, als es eigentlich wirklich 1899 abgelaufen ist. Mhm. Dann macht man sich einfach ein bisschen Gedanken und auf was man Lust hat. Wenn man es noch nicht ganz weiß, dann startet man halt einfach als ein ja einfacher Bürger, der gerade angereist ist und noch nicht viel mit seinem Leben anzufangen weiß. Das reicht auch vollkommen. Oder man hat schon circa eine Richtung. Es gibt sehr viele Leute zum Beispiel, ähm, die was im echten Leben mit Pferde zu tun haben oder sich gut damit auskennen, das sind natürlich dann auch die Leute, die dann sagen: Hey, ich würde gerne auf einer Pferderanch arbeiten. Ich würde mein Wissen im RP gerne umsetzen.
0: Mhm. Also da kommt Für dann wirklich echtes Fachwissen dann wirklich zum Tragen. Ne?
1: Da kommt auch richtiges Fachwissen durch. Also sehr viele Leute, die zum Beispiel auch Ärzte spielen und sowas. Ich bin jedes Mal erstaunt, was die alles an Wissen haben. Und ich wundere mich auch immer noch selbst, was ich über die Jahre an Wissen gesammelt habe. Also man lernt dazu, man recherchiert. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist auch mal gar nicht so schlecht, weil man erfährt nämlich gleichzeitig ein bisschen was über die Vergangenheit. Und das bleibt im Kopf sitzen.
0: Ja, das stimmt, absolut. Das kann ich auch absolut nur bestätigen, also was ich wirklich auch alles gelernt habe ähm, über die amerikanische Geschichte und auch über die Geschichte der, der, der ähm, Ureinwohner aus Amerika. Wahnsinn, also das, das kann ich in keinem Geschichtsunterricht alles greifen, glaube ich. <lacht> Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist wirklich einiges, ja. Du hast ja gerade eben, wie du ja eben auch sagst, man kann natürlich... Wenn man da noch nicht ganz so sicher ist, noch nicht ganz so viel Wissen mitbringt, auch erstmal mit einem sehr einfachen Charakter anfangen, dass man sich wirklich an einfachen Menschen irgendwie erstellt, lass ähm, hast du ja nun aber überhaupt nicht. Du bist ja das Gegenteil von einem einfachen Charakter, was du da spielst.
1: Ja, das stimmt. Ja, das liegt vielleicht ein bisschen, <lacht> <lacht> es liegt vielleicht tatsächlich ein bisschen daran, dass ich halt mit ein wenig Vorerfahrung in das Rollenspiel eingetroffen bin und ich dachte mir, mein allererster Charakter ist ja nicht der, den ich jetzt gerade spiele, mhm. sondern das war ja mein Josef Bauer Ach, das
0: und das war da habe ich, mhm.
1: das war mein allererster Charakter, äh, Charakter und das war, der Gedanke war einfach dabei, so hey, ich brauche jetzt etwas, was nicht zu ernst ist, womit ich schön ins Spiel äh, also reinkommen kann mhm. und einfach in eine Rolle fallen kann, wo ich sage, wenn die mir nicht mehr passt, dann kann der auch weg, aber ich kann damit ein bisschen was erleben und der ist nicht zu tiefgründig. Also habe ich mir... Ähm einen Bayern erstellt, weil bayerisch kann ich, der einfach aus seiner Heimat abgehauen ist äh, und im Land der unendlichen Möglichkeiten in Amerika sein Glück versucht und <lacht> hofft, dass
0: ihn irgendjemand versteht. Ja. er hofft es, ganz genau. Das ist gar nicht so leicht. <lacht> Aber eigentlich dachte ich dabei an einen anderen Charakter, den du dir dann danach dann erstellt hast, offensichtlich.
1: Mhm. Es hat eine Zeit gedauert, wo ich dann mit meinem Sepp quasi alles erlebt habe und gesagt habe, okay, ich habe genug Rollenspielerfahrung auf Red Dead gesammelt, dass ich jetzt mich endlich mal eine Herausforderung stellen möchte und ich wollte damit ein kleines ähm, eigenes Multiversum erweitern, denn mein Charakter Ark, den gibt es auch im Lab tatsächlich, das ist der Original-Charakter, den ich im Lab spiele mhm. und die Art und Weise, wie ich ihn spiele, wie er rüberkommt, sein Verhalten und sonst was, wollte ich in das Red Dead-Universum einfügen. Jetzt war das natürlich schwer, von einem Fantasy-Setting in ein 1899 echtes Real-Life-Setting also ne, ins Rollenspiel überzubekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich mir dachte, ich möchte etwas bringen, was einerseits mystisch rüberkommt, aber eigentlich nichts mit wirklicher Magie zu tun hat, aber diesen Schein wagt. Und dadurch, dass ich ja auch ähm, mit meinem Lab-Charakter Karten lege, kam mir dann irgendwann mal eine Figur aus Disney durch den Kopf, ein Charakter aus New Orleans, der Karten legt, der Voodoo betreibt und vielleicht äh, den ein oder anderen Prinzen in einen Frosch verwandelt hat.
0: <lacht> mhm.
1: Und auf dieser Person habe ich dann angefangen, meinen Voodoo-Doktor, Ark, aufzubauen und bin somit ins Spiel gestartet und habe mich dann über die Kultur des Voodoos sehr, sehr stark eingelesen und habe auch über die Jahre mehr und mehr und mehr erfahren. Und dieses Zusammenspiel mit jemandem, der in einer stark christlichen Zeit kein Christ ist, war eine richtig schöne Sache, weil du warst nicht der geliebte Charakter, sondern du warst wirklich der, der Außenseiter. Und das haben die Leute auch wunderbar klar gemacht, aber auf keine naja, böse Art und Weise, dass es mich dahinter getroffen hat, sondern dass es mir eine Art, eine Art Schwierigkeitsgrad gab zum Spielen. Ja. Und das hat nochmal Spaß gemacht. Das war eine Herausforderung, die Leute dennoch von diesem Charakter zu überzeugen und den auch wirklich gut rüberzubringen mit diesem
0: New Orleans Voodoo-Flair. Sehr, sehr cool, ja. Ich finde ihn ja auch wirklich... Mit einem der spannendsten Charaktere in der Red Dead Welt, die ich bisher kennengelernt habe, ähm,
1: machst da du auch, auch immer gut.
0: sehr, sehr überzeugend. Also für alle Leute, die das wirklich mal live sehen wollen, ähm, schaut unbedingt bei Twitch beim lieben Abstraktor vorbei. Ähm, lohnt sich definitiv für viele gute Geschichten. Nicht nur ernst, manchmal auch lustig, aber auf anderen, an vielen anderen Stellen dafür auch sehr, sehr tiefsinnig.
1: Da sind Höhen und Tiefen dabei. Ja. Absolut, ja. Alles. Und ich habe tatsächlich, also über dem, ich spiele den Charakter zecker ein Jahr lang. Und über dieses Jahr bin ich mit ihm wirklich sehr viel gewachsen, weil man musste sich natürlich über diese ganze Sache, was er tut und macht, einlesen und wie ich den Leuten quasi in Charakter verkaufe, dass dieser Scharlatan. Magie betreibt, obwohl das ja gar nicht tut. Und das mit den Mitteln, die ich hatte und da sind dann Sachen zusammengekommen, wie hey, wenn ich den Leuten Karten lege, warum mache ich das nicht live, wenn ich auf Twitch bin, auch wirklich mit der Kamera. Mhm. Das heißt, jede Kartenlegung, die dieser Charakter gemacht hat oder auch machen wird, sind echte Tarotkartenlegungen mit dem Set, was ich hier neben mir habe. Somit ist das sich nicht irgendwo aus den Fingern gezogen, dass ich jetzt irgendwas zum Charakter sage. Klar, ein bisschen ja schon, wenn man weiß, wie man die Karten legt und richtig sprechen muss. Aber an sich sind das immer noch Zufallslegungen. Und ich muss halt dann mit dem, was ich gelegt habe, auch wirklich was draus machen. Mhm. Und auf der anderen Seite war halt dann dieses Schlaulesen über die Voodoo-Kultur. Und ich hatte echt Glück, weil es gibt zwar sehr viele Videos und es gibt die ganzen Wiki-Seiten, da steht aber nicht so viel drin. Und ich habe dann recherchiert und bin irgendwann mal aus einer alten Ausschrift äh, gekommen, aus einem Buch, was 1900 geschrieben worden ist. Oh gut, wir okay. sind jetzt im Jahre 1899, aber ein Jahr Unterschied. Wer weiß, dort im, im Jahre 1900 ist dieses Buch veröffentlicht worden. Wer weiß, wie lange diese Informationen also schon existieren Und dort stand viel, viel mehr drin, als die Wikipedia-Seiten hergeben. Und ich habe mir dieses Buch oder diese Seiten davon zu Herzen genommen, habe die durchgelesen, habe die übersetzt und darauf gearbeitet. Und seitdem läuft das auch viel, viel besser.
0: Mhm. Abgefahren, du hängst dich ja wirklich voll rein. Liest erst mal ein Buch von 1900. Ich glaube, das würde auch nicht jeder machen. Das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich.
1: Ja, ich wollte in dem Moment den Charakter wirklich so nah wie möglich rüberbringen und da braucht es halt Recherche. Da musst du halt, es ist genauso wie jeder Cosplayer, der ähm, sein Kostüm so nah wie möglich machen möchte, die machen sich ja auch genauso Gedanken. Mhm. Oder auch bei vielen anderen, bei ähm, Pen-and-Paper-Sessions macht sich ja der Spielleiter genauso viele Gedanken, was los ist. Und das ist genau dasselbe. Man nimmt diesen Charakter und... Geht mal wirklich die Geschichte durch. Was ist sein Hintergrund? Was sind eigentlich seine Ziele? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Und je mehr du diesem Charakter Leben und Detail gibst, desto mehr kannst du mit diesem Charakter auch eintauchen.
0: Und du baust auch eine richtige Beziehung zu deinem Charakter auf mit der Zeit, nehme ich an.
1: Es gibt Momente, da sitze ich, das ist, das ist schwer. Ich denke mal, so Leute, die auch lange im Rollenspiel sind, kennen das vielleicht. Mhm. Ich selber spiele den Charakter, aber es gab Momente, da war ich so sehr in der Rolle drin, dass ich selbst mitgefiebert habe, als würde ich nur zugucken. Und ich in dem Moment einfach nicht mehr Alex war, sondern wirklich nur noch arg in dieser Rolle. Und einfach mit einem, wie mit einem Fingerschnippen, war ich in dieser Situation drin. Und das spielte sich dann so eine halbe Stunde ab oder so, bis diese ganze Sache vorbei war. Und dann musste ich selber auch noch mal kurz gerade klarkommen, weil das war so immersiv, dass es alles andere außenrum abgeschaltet hat. Ich glaube, das ist so dann der Peak des Rollenspiels. Das ist so, wenn man den Gipfel erreicht hat. Dann ist man, wenn man so richtig im Geschehen drin ist, als wäre es, ja, als würdest du auch auf dem Lab sein oder irgendwo anders da, Du fieberst selber mit.
0: Dieser spannende Moment. Und das sind dann auch Momente, die du dann auch nicht mehr vergisst. Die brennen sich ein. Oh ja. ja. Kannst du da von einer Situation erzählen? Gerade so, spontan?
1: Mm. Oh, da müsste ich mal kurz überlegen, was da für alles... Ist. Es sind einige spannende Situationen passiert. Ähm, ja, vielleicht tatsächlich eine, die du auch kennst. Es war so die Anfangszeiten des Charakters auf einem Server, wo der gute Ark ähm, als Arzt unterwegs war, was er ja sehr oft ist. Und ähm, er dort Kontakte zu einem Stamm aufgebaut hatte, zu Ureinwohnern, mit denen er sich langsam angefreundet hatte. Aber gleichzeitig leider ein Konflikt zwischen Gesetzeshütern und den Ureinwohnern entstand, der wie so eine Art kleinen Krieg ausharrte. Und Ark war zwischen den Seiten gefangen. Und es gab Situationen, wo er natürlich seinen neuen gewonnenen Freunden helfen wollte, aber gleichzeitig nicht ans Messer geliefert werden wollte von den Gesetzeshütern. Also musste er vorsichtig sein in, eigenen, in einigen Situationen. Und am Ende des Ganzen starb irgendwann ein, ein anderer Charakter, der Ark sehr nahe war. Und ähm, das hat diesen Charakter richtig hart mitgenommen. Und ich hatte das am Anfang gut ausgespielt, aber als es zu dem Moment kam, an dem er Abschied nehmen musste, war es irgendwann mal nicht nur gespielte Trauer, sondern ich habe plötzlich angefangen, mit Ark mitzufühlen. Und es kam diese Trauer auch wirklich durch, was es natürlich besser machte, um das Ganze auszuspielen. Aber man wundert sich dann schon, warum man auf einmal wirklich Tränen im Gesicht hat, obwohl man eigentlich gerade ja nur geschauspielert hat. Und das ist halt dann, ja, du kannst schauspielen und kannst plötzlich auf Knopfdruck weinen. Das hat selber mich überrascht, weil das war der erste, das allererste Mal, dass ich auf Knopfdruck weinen konnte und... Das war ein Moment, der mich auch mitgenommen hat und der auch bis heute noch sehr viele meiner Zuschauer auch mitgenommen hat, wenn ich über diese Situation immer spreche, weil es wirklich eine, ein Punkt in der Geschichte dieses Charakters war, der sehr viel ausgemacht hat und der seinen Weg bis heute noch bestimmt.
0: Ich fühle jetzt schon mit dir. <lacht> Aber das heißt wo du es gerade sagst, ähm, dass dort quasi ein guter Freund gestorben ist. Das heißt, man kann im RP auch wirklich sterben, ja? Der Charakter Ge kann richtig weg, für immer tot sein. Dem ist so. Ähm,
1: das kommt natürlich auch immer servertechnisch äh, davon ab. Es gibt einige Server, die, wo es die Möglichkeit gibt, einen sogenannten Todesantrag zu stellen. Über einen Charakter, der geht natürlich nicht so einfach. Du brauchst also einen guten Grund, warum ich zum Beispiel jetzt halt zum Team gehe und sage, ich möchte x-beliebige Personen gerne töten oder den Todesantrag stellen, weil der hat das und das gemacht. Dann steht das Leben dieses Charakters auf am seidenen Faden hängt es mal, würde ich sagen. Aber auch meines, ne? es soll ja immer fair bleiben. Sollte ich in dieser Aktion versuchen, ihn zu töten, selber draufgehen, dann war es das auch für mich. Es muss ja immer fair bleiben. Auf anderen Servern ist das zum Beispiel nicht so. Da gibt es dann diese eine Regel, dass man sagt, okay, du bestimmst selber, ist dein Charakter jetzt tot oder nicht. Da, wird, also da gibt es keine Möglichkeit, außer das Team greift natürlich selber mit ein. Aber das sind so seltene Fälle, dann muss man halt einfach mit sich selber ehrlich sein und sagen, okay, ich bin gerade mitten in der Pampa, mich haben gerade zwei Bären zerfetzt, es ist weit und breit keiner da, der mir helfen kann, eigentlich war es das. Dann ist halt die Frage, ist man selbst damit zufrieden, sagt man, okay, ich bin jetzt so fair und ehrlich und lasse den Charakter hier sterben. Oder ich lasse ein Wunder geschehen und er hat sich so gut zusammengekauert, dass die Bären ihn zwar äußerlich zerfetzt haben und er überall Wunden hat, aber er überlebt hat. Das mhm. ist halt dann immer noch jedem selber dann in dem Moment überlassen. So. Man ist dann selber in der Opferrolle und bestimmt halt einfach, war es das oder war es das nicht.
0: Okay, das heißt, ich kann in den meisten Fällen eigentlich schon als Spieler selbst bestimmen, wann oder ob auch mein Charakter stirbt. Richtig. Mhm. Ne? Ich denke mal, es ist
1: auch die beste Möglichkeit so, weil ich meine, wenn auf der anderen Seite du gerade so richtig viel Spaß hattest mhm. und dann kriegst du eine Kugel ab und jemand anders sagt dir so, das war's jetzt mit deinem Charakter, gibt es garantiert Leute, die sich so stark drüber ärgern äh, oder die es so mitnimmt, dass ihnen erstmal die Lust am Rollenspiel vergeht und das wollen wir ja alle
0: nicht. Aber wie genau kann ich mir das dann vorstellen? Das heißt, ich meine, Schießereien sind ja selten geplant. Und wenn ich dann eine Kugel abbekomme, ähm, das, wie, wie, wenn du sagst, die Spieler stellen einen Antrag dafür, dass dann die Person stirbt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wird das dann vorher gemacht? Wird das dann alles vorher geplant, so eine Schießerei?
1: Nee, also das Rollenspiel selber ist ja alles wirklich komplett spontan. Also eine Schießerei kann natürlich auch spontan passieren. Ähm... Es ist dann vielleicht in dem Moment nicht so, auch wenn du im Spiel vielleicht gerade einen Kopfschuss bekommen hast und dann war es das mit dir, heißt es ja nicht, dass du diese Verletzung als Kopfschuss ausspielen musst, sondern dann hattest du mehrere Streifschüsse und hast ein bisschen durch, durch die ganzen Verletzungen, durch den hohen Schmerz oder durch Blutverlust, gehst du halt bewusstlos. Also man muss ehrlich sein, es gibt einige Situationen im Rollenspiel, wo eigentlich man fair sagen müsste, im echten Leben wären die alle, die hätten es nicht mehr schaffen können, da hätte selbst mhm. die moderne Medizin nicht mehr helfen können, mhm. aber mhm. wir wollen ja nicht so schnell alle zwei Wochen einen neuen Charakter erstellen, weswegen man dann immer sagt, okay, es war vielleicht dann doch nicht so eine wilde Schießerei, wie es ist und man wird dann ein bisschen zusammengeflickt und man wird geholfen und dann spielst du halt eine Woche oder zwei deine Verletzungen aus, bis es dir wieder ein bisschen besser geht, aber dann stirbst du halt nicht. Wenn so ein Todesantrag ist und das Ganze wurde gestellt, dann ist es glaube ich immer jemals je unterschiedlich, normalerweise warnt dich das Team nicht vor, es gibt einige Leute, die dir dann aber auch nett sind und sagen, pass auf, wenn du da reingehst, gehst du in eine lebensgefährliche Situation rein, überlege es dir bitte, ordentlich.
0: Mhm. Okay, und
1: wenn ja. dann das der Fall ist, heißt dann meistens, dein Charakter ist tot, melde dich nochmal bitte im Support und dann wird alles weitere durchgegangen. Ich selber habe sowas leider noch nicht auf eigene Art und Weise erlebt, deswegen kann ich noch nicht so viel davon sagen, sondern wirklich nur von Erzählungen, was ich von außen mitbekommen habe.
0: Okay, aber dass du jetzt einfach irgendwie von einem Bären angefallen wirst oder so und dann dein Charakter halt einfach unglücklich dadurch stirbt ähm, und du dann damit leben musst, das passiert nicht.
1: Also wenn du so noch nicht mit also wenn, deine Entscheidung. Genau. Dann ist es auf meine eigene Entscheidung, dass ich sage, so, das ist jetzt für mich das Ende damit, mit dem Charakter. Das ist passiert okay. und das war's.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall nach einer Menge Freiheiten. Definitiv, die man da hat. Ähm, wie ist denn das mit der, naja, ich sag mal mit der Moderation, wenn da jetzt so viele Spieler zusammenkommen, ähm, ich sag mal, in der Regel sind ja ungefähr, sagen wir mal, um, um die 100 Spieler gleichzeitig auf so einem Server. Ähm, da muss es ja entsprechend auch Regelungen dafür geben. Da muss es ja eine Moderation geben. Bei, einem normal, bei einer normalen Pen-and-Paper-Runde ähm, gibt es ja den Spielleiter, der sich dann um alles kümmert. Den Spielleiter, so im klassischen Sinne, den gibt es ja so im Online-RP ja nicht. Wie wird das Ganze dann geregelt?
1: Du hast eigentlich hinter jedem Server ein Team sitzen, meistens ein recht größeres und äh, erweitertes Team, was äh, verschiedene Rollen vertritt. Du hast ja von den Devs, die sich darum kümmern, im Hintergrund die ganzen Mods und Skripte am Laufen zu halten, damit die Spieler ja auch, auch was machen können. Und dann hast du Supporter, Moderatoren und alles, die immer eigentlich so gut wie rund um die Uhr, wenn sie da sind, auch wenn sie im Spiel sind, für die Spieler da sind und ähm, Sollten da Tickets aufgehen oder irgendetwas passieren, dann können die auch unsichtbar sich die Situationen angucken. Viel und oft habe ich es auch mitbekommen, dass wenn irgendwo sich etwas ähm anbahnt wie eine große Schießerei oder so, dass sehr oft irgendwo unsichtbar einer der Admins oder der Moderatoren sich die ganze Situation einfach von außen wie ein Spielleiter im Pen and Paper gibt und sich das einfach anguckt, um zu schauen, dass alles nach dem Rechten läuft. Mhm. Ansonsten ist sehr viel Fairness von den Spielern dabei. Viele sind ja eh am Streamen, dann kann man das nachgucken. Einige haben ein Aufnahmeprogramm im Hintergrund am Laufen oder so. Das sollte Probleme kommen. Man immer diesen naja, Videobeweis da hat, um zu sagen, ja, da ist gerade etwas nicht mit rechten Dingen vorgegangen oder nee, guckt mal, das ist doch alles das war doch alles super. Aber mhm. im Endeffekt, äh, finde ich, muss es gar nicht immer erst so weit kommen, sondern ich hoffe eigentlich immer darauf, dass die Leute einfach ausspielen. Im Lab gibt es auch eine gewisse Regel und die heißt einfach, spiel mit, mach mit. Die typische Regel, wie wenn du auf einer Impro-Theaterbühne stehst, dass du zu allem, was dir gegeben wird, du eigentlich Ja sagst und man einfach auf Situationen eingeht. Und wenn halt dann mal was passiert, was ärgerlich ist, dann regt man sich halt kurz auf. Aber wenn es jetzt nicht wirklich irgendwo so schlimm ist, dass man ein Ticket aufmachen muss, dann lasse ich die Situation einfach so bestehen. Auch wenn vielleicht gerade irgendwas nicht ganz okay dabei war. Also so ist zumindest meine Philosophie.
0: Mhm. Mhm.
1: So das heißt, wenig wie mögliche ins OOC, ins Out-of-Character ziehen.
0: Ins echte Leben dann quasi. Mhm. Ja, genau. verstehe ich, ja. Macht ja auch absolut Sinn. Spiel sollte schließlich immer noch das Spiel bleiben. M um, und das heißt aber, die Moderation oder der, der Support in dem Fall, die kümmern sich dann also wirklich dann ja einfach darum, dass alles fair bleibt, dass alles sauber abläuft. Um, aber die geben keine Geschichten vor, richtig?
1: Ähm. Um. An sich nicht. Die Geschichten machen die Spieler. Es gibt aber jetzt schon vermehrt, mehr und mehr auf sehr vielen Servern, wirklich Eventmanager, Eventteamler. Event-Teamler. Das habe ich ähm, anfangen, wo ich angefangen habe, noch nicht so ganz gesehen. Das kommt jetzt gerade auch, glaube ich, mehr und mehr in Mode. Dass sich wirklich die Teamler dahinter auch denken, okay, wir lassen nicht nur die Spieler auf dem Server einfach spielen, sondern wir bieten ihnen wirklich eine fortlaufende Geschichte indem sie in verschiedene Rollen springen und äh, kleine Storys dazugeben und den Server wirklich mit einer Geschichte am Laufen halten. So etwas gibt es mittlerweile auch. Und da ist das Ganze natürlich wie überall im Rollenspiel. Die fangen vielleicht die Geschichte an und haben circa einen roten Faden, wohin das Ganze gehen soll. Aber Rollenspiel ist immer noch spontan. Und somit äh, lassen die natürlich das Ende offen und schauen, wie das Ganze sich natürlich läuft. Es ist dann ähnlich wie beim Lab oder bei einem Pen and Paper, dass halt ein Strang vorgegeben wird, ein Anfang der Story und die Spieler spielen es zu Ende.
0: Mhm. Aber das ist ein Trend, der jetzt erst so langsam aufkommt, sagst du, ne? Also vorher, also, die ursprünglichen Server waren ja eigentlich alle eher sehr frei. Also, die haben keine Vorgaben gegeben, sondern einfach haben euch quasi in die Welt gesetzt und gesagt, okay, hier bitteschön, das ist euer Spielplatz, richtig. macht was draus. Genau,
1: das war so circa von einem halben Jahr war das noch so und langsam kommt das wirklich mehr und mehr in die Mode, dass da auch ein bisschen was gemacht wird.
0: Mhm.
1: Es gibt auch einen sehr großen Unterschied zwischen den deutschsprachigen Rollenspielservern auf Red Dead und den englischsprachigen die Englischsprachigen sind sehr stark tatsächlich auf Rollenspiel ausgelegt. Da kommt man beispielsweise einfacher an gewisse Dinge ran oder also sei es an Pferde, Kutschen, irgendwelche Items. Und da ist das Rollenspiel ein bisschen mehr auch im Fokus. Da glaube ich ist auch sowas wie, dass Geschichten vorgegeben werden und, und, und schon länger im Gange. Das setzt sich jetzt hier langsam rüber. Während äh, die deutschen Server sehr oft auf, vielleicht liegt das auch wirklich so ein bisschen an uns, es ist halt sehr viel Farming und Grinding mit drin, also viel Arbeit an sich, wenn du da wirklich einen Farmer spielst, dann hast du auch dein Feld, was du bestücken kannst und musst halt dann auch eine Stunde warten und musst sich um dein Feld kümmern, das macht Spaß einigen tatsächlich Meins war es jetzt nicht immer so, weil für mich war das halt dann, ich stehe jetzt eine Stunde lang rum und muss warten und kann nicht wirklich was erleben, außer ich habe vielleicht ein, zwei Leute da, mit denen ich währenddessen in meinem Charakter, mit denen ein bisschen quasseln kann.
0: Mhm. Ja gut, ich meine... Ähm Landwirtschaftssimulator ist ja nun auch eines der beliebtesten Spiele bei Steam, also von daher, ich glaube, dass es da eine große Fanbase gibt, die da wirklich Spaß dran haben, sich dann abends an den PC zu setzen und erstmal ein bisschen Farmleben zu betreiben, ja.
1: Für manche kann das tatsächlich richtig beruhigend sein, mhm. das ist ein kompletter Unterschied, andere gehen wahrscheinlich auch auf Red Dead gerne angeln und fangen Fische, mich macht es aggressiv, ich geb's zu, ich kann das nicht. <lacht>
0: Aber schön. Das heißt, im Prinzip kann man dann ja seine Interessen so ein bisschen ausleben, das machen, was man möchte in dem Spiel ähm, und sich einfach dann seinen Charakter entsprechend dann basteln. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe halt Lust, angeln zu gehen, dann ähm, bastel ich halt eben einen, äh, einen Anglercharakter. Und wenn ich halt ein Farmleben machen möchte, dann suche ich mir halt einen Charakter aus, der ein Farmer ist. Und so weiter und so fort.
1: Genau, dem ist so. Und Das Team kommt einem auch auf vielen Servern tatsächlich entgegen und wenn zum Beispiel dieser Angelberuf noch nicht drin ist und ein Spieler hat eine Idee, dann kann man da ganz einfach ein Ticket aufmachen, die Leute vom Team werden sich darum kümmern, man unterhält sich ein bisschen und vielleicht kann man dann ein eigenes Gewerbe gründen oder die Sorgen dafür, dass sie mit einem Script dieses diesen Anglerberuf für den Spieler auch wirklich interessant machen, damit der natürlich auch seiner Arbeit nachgehen kann ne? und auch seinen Spaß daran hat.
0: Man hat mal ein Gewerbe anmelden. Du meinst jetzt aber nicht, dass die Leute da jetzt echtes Geld verdienen, oder?
1: Nein. Nein. Da geht es dann wirklich nur um die Währung im Spiel natürlich. Also alles ist Ingame-Währung äh, und die Wirtschaft da drin. Mhm. Aber es ist ja eine Wirtschaft, die auf Spielern aufbaut. Also ein komplettes Wirtschaftssystem, wie gerade erwähnt, der Farmer baut das Gemüse, das Getreide etc. an. Das geht zum Beispiel an die Leute im Saloon oder an die Brauereien, die wiederum daraus ihr Zeug machen und es weiterhandeln. Die Leute, die in der Mine sind, holen Kupfer und Erze ran. Das wird an die Schmiede weitergeliefert. Die Schmiede arbeiten das um in Messer oder Waffenteilen. Das geht an die an die Büchsenmacher, die daraus dann die Waffen machen und das geht wieder an die Spieler. Es ist ein riesiges Wirtschaftssystem, was komplett auf den Spielern aufbaut und wo untereinander gehandelt wird. Natürlich hat das Team meistens immer seine, seine, seine Hand darüber und schaut, dass zum Beispiel Preise nicht zu weit, zu niedrig sind oder zu hoch. Aber ansonsten ist das den Spielern sehr viel frei überlassen, was sie in ihrer Wirtschaft und mit ihrem Geld machen.
0: Da steckt ja eine komplette Infrastruktur dahinter.
1: Es ist wahnsinnig, wenn man sich da mal ins Detail beschäftigt, wie groß das Ganze und detailliert es eigentlich wirklich ist, wie verwurzelt.
0: Das klingt für mich schon fast danach, als könnte ich da ein zweites Leben führen. Also
1: ja, ist, ist, das,
0: das,
1: ist das so? Es ist es ist tatsächlich, naja, dein Charakter lebt ja dort in diesen, auf dieser Welt und mhm. es ist ja, ja, du spielst dein Leben aus und in dem Moment, man könnte es tatsächlich wie ein zweites Leben betrachten. Es ist, äh, das Leben dieses Charakters. Und damit das natürlich immersiv ist, braucht man natürlich auch eine Welt, in die man eintauchen kann und die sehr viel Tiefe hat.
0: Mhm, verstehe ich, ja. Ähm, was mache ich denn jetzt aber, wenn ich mal keine Lust habe oder wenn ich mal in den Urlaub fahre? Dann bin ich ja auch mal eine Zeit lang nicht da. Was passiert?
1: An sich ist das eigentlich kein großes Problem, wenn du in den Urlaub fährst oder sonst was. Wenn man jetzt keine wichtige Position auf dem Server hat, dann ist das Verschwinden glaube ich nicht so schlimm. Mhm. Dann kann man es äh, in Character auch ausspielen, dass man sagt, hey, ich verreise für eine Zeit lang zur Familie oder sowas und bin erstmal weg. Hat man jetzt ein Gewerbe oder so, dann kann man sich auch kurz beim Team melden und sagen, hey, ich bin jetzt für zwei Wochen im Urlaub. Eventuell hat man eine Vertretung, die sich um das Ganze kümmert und dann kann man denen natürlich sagen, hey, das ist meine Vertretung. Oder das Team weiß Bescheid, okay, dieser Spieler ist nicht inaktiv, der ist nicht vom Server abgehauen, der sitzt vielleicht bloß gerade irgendwo am Strand und äh, genießt seinen Cocktail für zwei Wochen.
0: Okay. Okay, also das heißt dementsprechend, je mehr Verantwortung ich da in so einem Projekt übernehme, desto ähm, ja, verpflichtender ist dann auch meine Anwesenheit oder desto mehr muss ich mich drum kümmern, ähm, dann auch eine entsprechende Vertretung zu haben. Also eigentlich klingt schon fast auch wieder wie im echten Leben. Ne? Also je wichtiger Richtig. man ist, desto wichtiger ist es dann halt auch, dann auch anwesend zu sein und ansprechbar zu sein. Mhm.
1: Deswegen sollte man sich, wenn man einen Charakter erstellt oder in einen gewissen Berufsstrang reingeht, sich auch überlegen, habe ich auch die Zeit dafür? Macht es mir Spaß? Ich könnte, Beispielsweise möchte ich jetzt wirklich ein ganzes Gewerbe führen, habe ich dann wirklich A, die Zeit dafür, das Ganze zu machen oder ist es dann doch B, besser, ich gehe nur als ein Mitarbeiter in dieses Gewerbe rein, wo es nicht wehtut, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin oder eine Woche, weil ich gerade vielleicht keine Lust habe und dann bricht deswegen nicht
0: die Infrastruktur zusammen. Mhm. Aber das meiste davon, wenn du jetzt nicht gerade mit dem Team sprichst, passiert halt auch im Spiel. Also das heißt, du, du sprichst dich mit anderen Spielern im Spiel dann entsprechend ab, wenn du jetzt zum Beispiel dort dir eine Vertretung suchst. Genau, das
1: passiert tatsächlich eigentlich sonst alles in Character. Es gibt natürlich immer noch zwei, drei Informationen, die man halt dann außerhalb des Characters da lässt, damit die Leute halt wissen, so hey, ich bin wirklich im Urlaub oder sonst was. Also, mhm. ne? Oder sonst was. Kommunikation ist halt immer der Schlüssel. Aber ansonsten macht man das Ganze in Character, dass man zu der Person hingeht und sagt, hey, ich verreise zu meiner Familie. Ich überlasse dir die Farm für zwei Wochen. Kannst du das? Und dann entsteht ja daraus auch wieder Rollenspiel und eine Situation.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du sagst auch mal außerhalb des Spiels m, durchaus mal Bescheid, gibst da mal ein paar Infos weiter. Ähm, das heißt, du hast auch Kontakt zu den Mitspielern außerhalb des Spiels?
1: Zu denen, die mir näher stehen, tatsächlich ja. Also mit denen ich auch. Äh, öfters da unterwegs bin, zu denen habe ich auch, pflege ich meinen Kontakt, wir machen auch sehr viel so, mhm. außerhalb des Rollenspiels, es hat sich wie so eine kleine Community oder eine Freundschaftsgruppe tatsächlich gebildet, weil man sich ja dann doch kennengelernt hat und, ähm ja, dann spielt man auch gerne mal was anderes zusammen, weil man ja auch gerne die Person hinter dem Charakter kennenlernen wollte oder möchte und wie die Person wirklich so drauf ist, ist das wirklich so der grimmige Sheriff, der eigentlich jeden, jeden nur blöd anguckt und dabei ist dahinter eine super liebe, nette Person, die komplett das Gegenteil davon ist oder auch ganz anders da. Ne? Es gibt auch Leute, die sind... Das finde ich sehr interessant, die im echten Leben sehr zurückhaltend sind und sehr wenig reden, aber dafür auf der anderen Seite in ihrem Charakter richtig aufgehen. Weil in dem Moment sind sie ja nicht sie, sondern jemand anderes.
0: Und das bricht eine Barriere. Schön. Also, also hilft es quasi auch Menschen aus sich herauszukommen, würdest du sagen? Das habe ich tatsächlich erfahren,
1: da einer unserer ja, einer meiner näheren Mitspieler, mit denen ich unterwegs bin, der war anfangs, als ich ihn kennengelernt habe, wirklich ein, eine sehr zurückhaltende Person, sehr leise, hat wenig gesprochen und er kommt immer mehr und mehr aus seiner Haut raus, spielt seinen Charakter immer weiter und ist auch jetzt sehr oft mit uns außerhalb des Charakters unterwegs und ähm, der, hat, der hat damit, glaube ich, sehr viel Gutes erfahren und dem geht es auch so an sich viel besser. Und das macht mich auch glücklich, dass man sieht, dass Rollenspiel Leuten helfen
0: kann. Mhm. Ja. Eindeutig. Hast du denn für dich auch schon ähm, etwas durchs RP gelernt? Also jetzt mal von den geschichtlichen Fakten jetzt mal abgesehen?
1: So Live-Lessons meinst du? Ja, ja. ja. Hm. Ähm also wie gesagt, die eine Geschichte von der einen Person ist. Eine Sache, die ich von außerhalb erfahren habe. Ich habe mhm. durch meinen Charakter, durch arg erfahren, wie es ist, wenn man plötzlich der Außenseiter ist, wenn man plötzlich mit befremdenden Augen angestarrt wird und dieses Gefühl bekommt, man ist hier nicht willkommen. Das macht, das geht ja so ein bisschen geht das ja schon mit einem Anfang mit, weil einerseits sucht man ja das Rollenspiel und wird dann so ein bisschen verwiesen, auf der anderen Seite ist es ja nur der Charakter, der am Anfang sagt, du bist seltsam, geh mal weg. Aber das, diese Erfahrung mal zu machen und zu sagen, okay, wow, ähm, das fühlt sich nicht so gut an, wie gehe ich jetzt damit um, ist auch sehr interessant zu sehen, weil man damit auch wahrscheinlich auch im echten Leben ein bisschen was anfangen kann und daraus auch lernt, so hey, äh, sollte ich vielleicht, ne, vielleicht gab es im echten Leben auch mal die Situation, dass man eine Person etwas befremdend angeguckt hat, weil man sich unsicher war und am Ende wäre das der liebste Mensch gewesen und hat damit vielleicht jemanden Angst gemacht oder sich unwohl fühlen lassen und dieses Gefühl habe ich mit arg auch ein paar Mal schon bekommen und ich bin froh, dass es nur im Rollenspiel war und ich weiß, dass die Leute das dahinter nicht so meinen, ne? Mhm.
0: Aber im echten Leben passiert das halt eben auch. Ja, verstehe ich. Das heißt, du würdest jetzt, ähm, oder ja, würdest du schon von dir sagen, dass du jetzt auch im echten Leben anders auf fremde Menschen zugehst?
1: Tatsächlich ja. Mhm. Also, ich habe durch den Charakter auch einiges gelernt und auch meinen mein Lebensstil ein bisschen geändert, weil ich mir ab und an dachte, warum fällt es meinem Charakter, warum fällt es arg, so einfach Leute anzusprechen, so einfach Freundschaften zu schließen oder irgendetwas zu tun und dann finde ich mich selbst in meinem eigenen Leben wieder und krieg's nicht hin. Und denke ich mir, warum schafft es mein ausgedachter Charakter, den ich spiele, das, aber warum kriege ich es selber als Person nicht hin? Da ist immer noch diese eine Barriere. Und ab und an muss ich meinen Charakter da im Real Life so ein bisschen ausspielen. Also denken so, ja, jetzt halt mal kurz für fünf Minuten arg, dann kriegst du es hin. Und das klappt.
0: <lacht> ich stelle es mir gerade ein bisschen bildlich vor, wie du da ähm, irgendwo draußen stehst und erstmal so als arg die Leute ansprichst. Ganz mysteriös. Am besten auch noch in dem Outfit mit Zylinder und Totenkopfschmuck. Das, <lacht> <lacht> das Outfit ist tatsächlich in Arbeit. <lacht> oh, sehr gut. Ah, Da freue ich mich drauf.
1: Das möchte ich bitte sehen. Sobald es soweit ist, kriegst du gerne ein paar schöne Bilder von
0: meinem ARC-Cosplay. Oh ja, bitte. Was ich vorhin eigentlich noch fragen wollte, was jetzt aber so ein bisschen untergegangen ist bei der ganzen Sache, ähm, als du sagtest, was dich ja auch noch so wahnsinnig gereizt hat an Red Dead RP, war ja letztendlich so die Möglichkeit für das ganze Voice RP. Ähm, ist das der einzige Grund, warum du letztendlich bei Red Dead gelandet bist? Oder gab es da vielleicht auch andere Gründe für? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, wenn ich jetzt mal Minecraft miteinander vergleiche und Red Dead Redemption miteinander vergleiche. Ähm, wie wichtig ist dabei für dich zum Beispiel die Grafik des Spiels? Also die Grafik hat es
1: mir natürlich schon angetan auch. Ähm wenn man davor halt gut WoW hat seine eigene Grafik, aber ich war sehr viel auf Minecraft auch unterwegs und da es ist halt pixelig. Du hast halt sehr viel <lacht> zwar deine Fantasie, die du nutzt, ähnlich wie beim Pen and Paper, mhm. aber es ist schon noch mal ein anderes Erlebnis, wenn du in die Welt immersive eintauchen kannst und du wirklich eine wunderbare detaillierte Welt hast und das hat Red Dead Redemption nun mal. Es, die Entwickler haben auf so viel drauf geachtet. Und dadurch, dass das Spiel für mich in dem Moment ja neu war, konnte ich diese Welt ja auch äh, in jeder Ecke und mit all seinen seinen Erlebnissen und seinen Details auch wirklich neu für mich entdecken. Und das hat mich, das hat mich so überzeugt. Ich habe mich wirklich in diese Welt ein bisschen verliebt und auch in die Grafik.
0: Mhm kann ich absolut nachvollziehen. Also, ähm, als das Spiel rausgekommen ist, es, es gab ja auch genug Memes dazu im Internet, ähm, wie sich die Leute wirklich gefreut haben über die unglaubliche Grafik und dieser Detailreichtum. Ähm, ich sage nur, äh, Hoden der Pferde ähm, war ja ein <lacht> riesiges Thema, das mussten ja ganz, ganz viele Leute ganz genau be beachten. Ich glaube, selten waren, waren Hoden so interessant in der in äh, Red Dead-Welt wie zu der Zeit. <lacht> Aber ja, so ist es halt eben. Und das ist, ich, wie gesagt, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Es ist halt wirklich ähm, eine unglaublich schöne Welt, in der man versinken kann, in die ich auch ganz am Anfang, ich habe das Spiel ja wirklich als Singleplayer kennengelernt, ähm, auch da wirklich schon komplett in dieser immersiven Welt einfach versinken konnte. Ähm, wie wäre das jetzt so für dich, könntest du dir vorstellen, jetzt auch ähm, Roleplay in dem Singleplayer-Modus zu betreiben? Einfach nur mit NPCs? Oder braucht es einfach die anderen Spieler dafür?
1: Für mich persönlich, glaube ich, wäre es ein bisschen schwer. Ich denke mal, für einen anderen Spieler, der das gut kann oder der das, äh, der mit den NPCs umgehen kann, für den wäre es kein Problem. Ich brauche tatsächlich als Gegenüber einen anderen Spieler für seine Reaktion ich denke mal, weil es dann dieser. Diese naja, wenn ich zweimal, also zwei Charaktere für mich ausspiele, dann antworte ich klar auf mich zwar auch, aber ich weiß ja schon circa, was ich antworten möchte. Und bei einem anderen Spieler ist ja immer noch dieser Zufall da, er kann ja ganz anders da reagieren und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und das ist nochmal... Für mich eine andere Erfahrung, weil ich halt auch weiß, in dem Moment bespaße ich ja nicht nur mich, sondern auch den Gegenüber und
0: biete ihnen ja auch Rollenspiel. Mhm. Okay. Das heißt also, die Welt alleine reicht definitiv nicht aus. Da ist wirklich schon, sind die Mitspieler auch entscheidend.
1: Die Mitspieler und die Leute machen die Welt, ja.
0: finde ich, ja. Mhm. Okay. Gut, also im Prinzip, ja, die, das Zusammenspiel von beiden, ähm, klar, die Immersion oder die diese schöne Grafik dabei, die hilft natürlich ungemein, in diese Welt dann auch abzutauchen. Und ja, ich glaube, das hilft auch ganz vielen Leuten und deswegen ist es, glaube ich, auch so, ja, einfach auch wirklich so beliebt. Weil, wie schon gesagt, Rollenspiel-Server gibt es ja auch wirklich in, von anderen Spielen ohne Ende. Ob es jetzt nun mit dem Text-RP ist oder es gibt auch andere Spieler, die auch im Voice-RP auch... Ähm, ähm, handeln, aber dennoch gibt es keine so große Community ähm, wie bei Red Dead Redemption oder halt eben auch bei GTA. Das sind so wirklich die beiden größten Rollenspielplattformen äh, in der Online-Welt. Und das ist schon Wahnsinn. Also zumindest was das voice rp anbetrifft. betrifft.
1: Da stimme ich dir zu. Sie, diese Community wächst auch stetig. Es kommen immer mhm. neue Leute rein, die sich darin versuchen und äh, die auch darin aufgehen und Gefallen daran finden. Und das hat tatsächlich über die Jahre auch, es ist der Wachstum, man sieht ihn wirklich an. Also ich denke mal, vor einigen, hätte man das vor einigen Jahren noch jemandem gesagt, du, ich betreibe Online-Rollenspiel dann hätte man schiefe Blicke bekommen und sehr viele fragende Blicke. Wenn man das heutzutage macht und ich sage, ich betreibe Online-Rollenspiel, können die Leute, selbst die sich damit nicht so stark beschäftigt haben, damit schon was anfangen, weil sie halt dementsprechend schon Clips darüber gesehen haben oder schon darüber was wissen und es wird immer mehr zu einem normalen Teil. Was früher ein bisschen komisch war, wird jetzt wieder normal. Es wird zu einem Trend und es ist... Es ist ja quasi schon ein Trend und ich hoffe nicht, dass er kaputt geht, sondern dass er bleibt.
0: Ja, das denke ich, das denke ich auch und ich hoffe es genauso. Und ja, also ich sage mal so, die Spielerzahlen, die sprechen eigentlich schon dafür, dass der Trend auch definitiv anhält, denn wie schon gesagt, es ist ja noch nicht erst seit ein oder zwei Monaten ein Trend, sondern wirklich schon eine ganze Weile und wenn es sogar Rockstar dazu bewegt, auch weiterhin was anzufassen dabei. Ich sag mal, im Juli 21 gab es ja das zu lange, dann für lange Zeit das letzte Content-Update. Und jetzt im Mai 23, nachdem quasi der Rollenspieltrend angesetzt hat, wurden dann auch wieder Events veröffentlicht für den Online-Modus. Was es vorher halt lange, lange Zeit nicht gegeben hat. Und das ist auch sehr ungewöhnlich für ein Spiel, was eigentlich schon ja, vom Hersteller mehr oder weniger abgeschrieben ist, es wird nichts weiter dafür getan, plötzlich wieder angefasst wird. Und das sind einfach die steigenden Spielerzahlen und vor allem eben wirklich die RP-Szene, die das Ganze ausmacht. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich muss sagen, ähm, Online-Spielen raubt einfach ganz, ganz viel von der Immersion. Also der normale Online-Modus... Ähm, Nimmt einen davon doch ganz viel weg. Ne? Wie schon gesagt, du kannst ja auf den Roleplay-Servern ja super abtauchen, du kannst im Singleplayer super abtauchen und dich einfach in dieser Welt verlieren, in der normalen Online-Welt. Funktioniert das Prinzip nicht so gut, was natürlich dem geschuldet ist, dass es dort blinkende Missionen gibt. Ähm Spieler an dir vorbeireiten mit irgendwelchen Symbolen über den Köpfen und du einfach auch die ganze Zeit Sorge haben musst, dass du einfach aus der Kalten heraus von irgendwo einfach sinnlos erschossen wirst. Und ich glaube, dass es auch mit ein Grund ist, warum viele Spieler ähm, die Lust darauf haben, mit anderen zusammenzuspielen, am Ende aber eben in dieser Roleplay-Szene ähm, landen. Denn ich glaube, da ist einfach vom normalen Online-Spiel auch einfach ein bisschen Frust mit dabei, dass man sagen kann, hey, ich möchte doch so gerne in diese Welt abtauchen und gleichzeitig das immer mit anderen Spielern zusammen machen, aber wenn ich natürlich von, aus diversen Gründen aus dieser Welt immer wieder rausgerissen werde, dann macht es natürlich keinen Spaß und dann ist es natürlich so eine RP-Szene, Roleplay-Szene, die will, absolut willkommene Abwechslung.
1: Ja, das stimmt, das ist es. Der Online-Modus ist, finde ich, dann mehr dafür da, wenn man sich mal kurz ein bisschen auslassen möchte und einfach mal ein paar wilde Missionen macht, wo man eine Bank überfällt oder ein bisschen nur mit der Waffe rumschießen möchte und, äh, aber das Ganze auf dem Rollenspielmodus ist wieder was anderes. Denn in dem Moment äh, hast du ja Konsequenzen, wenn du eine Bank ausraubst. Dann hast du keine Richtig. drei Sterne und ein Wanted oder so, dass du dann kurz abbezahlen kannst. Sondern da hast du dann Spieler hinter dir, die dich dann nicht nur für fünf Minuten suchen, sondern auch gerne eine Woche danach noch.
0: <lacht> Absolut, ja. Das wird dann, Da kann so ein Banküberfall gerne mal zu einem richtigen Event für den ganzen Server werden, wenn sich das Ganze zuspitzt. Das kann schon passieren. Bringt dann, aber auch seinen Reiz mit. Äh, ja, natürlich. Genau, das macht diesen Reiz ja letztendlich auch mit aus. Alle Spieler sind irgendwie dann davon betroffen und genau das fühlt sich ja dann entsprechend auch so immersiv an. Ne, denn ich sag mal so: ein Banküberfall ist nun mal ein Ereignis. Das ist nun mal nicht, was jetzt irgendwie ja man so nebenbei passiert, wie ähm, man es halt eben in Online-Missionen macht. Ach ja, hier mal wieder eine Mission abgeschlossen, auf zur nächsten. Sondern nein, dann ist halt wirklich ein Banküberfall wirklich ein Ereignis. Sowohl für die Betroffenen, die das selber quasi spielen, als auch für alle anderen, die dann irgendwie in irgendeiner Form davon hören. Und alle haben entsprechend was davon. Und schon sind wieder weitere Geschichten geschrieben. So entstehen die
1: kleinen Geschichten. Aus einer kleinsten Situation bis hin zu einem großen Ereignis. Und das sind Sachen, die in die Geschichte des Servers auch eingehen. Und ich glaube, das ist sowas, was auch Leute sehr glücklich macht. Denn selbst wenn, sagen wir mal, der Charakter oder einer der Banditen beim Banküberfall leider stirbt, der wird durchlöchert und der Spieler dahinter sagt, ja, okay, nee, das war's jetzt für meinen Char. Und vielleicht es auch noch eine überlebt das und er kriegt noch eine schöne Hinrichtung, eine Erhängung oder sowas, was man noch schön ausspielen kann, ne? was ein tolles Event ist. Dann wird sowas trotzdem in die Geschichte eingehen und man wird vielleicht noch Monate später von diesem Banküberfall reden, weil das etwas ist, das in dieser Geschichte passiert ist. Jeden Schritt, den du machst, jede Situation, die du machst, wird es ist ein Teil der Geschichte. Mhm. Wir sind alles in dem Moment Schauspieler einer. Man kann es sich vorstellen wie eine wunderbare, sehr große Serie auf Netflix, Amazon Prime oder sonst welche Stream-Anbieter und wir sind alles die Schauspieler dieser Serie und jeder Tag ist eine weitere Folge, jede Gruppierung, jeder Charakter ist sein eigenes Kapitel.
0: Aber jetzt muss ich es auch nochmal ganz genau wissen von dir. Bei all den ganzen schönen, positiven Dingen, über die wir da jetzt gesprochen haben. Hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen was angedeutet, ähm, dass RP ja auch eine Sucht werden kann. Ähm, was gibt es überhaupt an RP zu kritisieren? Was gibt es so für, ich sag mal, Schattenseiten am Roleplay?
1: Oh, die denke ich größte Schattenseite ist die Trennung von In-Character und Out-of-Character. Das ICOC-Trennen. Mhm. Das ist einer der schwierigsten Fälle, denn wir alle sagen, wir tun es. Und wir alle, und da greife ich mich selbst an der Nase, erwischen uns trotzdem immer wieder mal, dass diese Trennung im Moment nicht stattfindet. Das kann ein einfaches wir sind gerade irgendwo unterwegs und irgendetwas passiert und es ärgert einen. Es ärgert einen auch außerhalb des Charakters. Dann kann es sein, dass dieses verärgerte Verhalten oder weil gerade irgendetwas passiert ist, sich in den Charakter umsetzt, obwohl das eigentlich gerade gar nicht sein kann, weil der zuvor den schönsten Tag seines Lebens hatte, ich aber gerade einen scheiß Arbeitstag hatte. Und in dem Moment kann es sein, dass diese, diese Laune übergreift und das soll es eigentlich nicht. Und das ist schon so eine Sache, die schnell übergehen kann. Oder beispielsweise, es ist zu einer Schießerei gekommen und äh, man wird erschossen und regt sich aber ein bisschen zu stark darüber auf. Weil, naja, der Plan hat halt jetzt nicht geklappt. Man darf am Ende nicht vergessen, es ist immer noch ein Spiel, es ist immer noch ein fiktiver Charakter und wir alle spielen zusammen auf diesen Server. Es gibt trotzdem immer mal so Momente. Und wenn man sich dabei erwischt, ist das Beste einfach, dass man sagt, okay, ich fasse für heute das Rollenspiel nicht an, lasse mein Gemüt etwas beruhigen und mache morgen weiter. Mhm. Dann kann das auch nicht eskalieren. Aber solche Schattenseiten gibt es leider immer. Oder warum auch immer kann es sein, dass eine Person einen OC nicht leiden kann, warum auch immer und dann wird diese Person, auch wenn sie in Character nichts gegen dich hat, immer gegen dich sein und immer anders davor kommen. Solche Sachen gibt es leider immer und das kann die Laune des Spiels natürlich vermiesen.
0: Das sind aber auch Dinge, die ich mir vorstellen kann, dass die wirklich sehr schwer zu trennen sind. Also gerade das letzte Beispiel, was du gesagt hast, wenn ich eine Person natürlich, ähm, wenn ich die Person außerhalb kenne und ich weiß, ich mag die Person nicht ähm, und ich begegne ihr im Spiel, huh, ich glaube schon, dass das wirklich den wenigsten wirklich gelingt, das dann so weit zu trennen, dass sie dann einfach lieb und freundlich zueinander sind.
1: Das ist wirklich sehr schwer.
0: Was würdest du Best. denn am ehesten empfehlen, wenn es nun wirklich gerade so schwierig ist? Wenn man wirklich weiß, ich mag die Person nicht ähm, und ich kann nicht freundlich sein, obwohl ich im Spiel eigentlich gar keinen Grund habe, unfreundlich zu sein. Wie, was, Wie würdest du das lösen?
1: Ich denke mal, das ist immer situationsbedingt ein bisschen natürlich. Aber die beste Möglichkeit ist es dann, diesem Rollenspiel aus dem Weg zu gehen dann hat dein Charakter halt gerade etwas anderes zu tun oder äh, jemand anders muss sich um diesen Kunden kümmern. Und wenn es halt nicht anders da geht, dann heißt es halt mal kurz Zähne zusammenbeißen, nett sein, Situation spielen, weg. Na, aus, mhm. den, aus der Situation raus oder irgendwie versuchen rauszukommen und aber am besten nicht dieses, dieses böse Gemüt einfach übergehen zu lassen, weil das schürt einfach noch mehr das Feuer und am Ende kann es zu Situationen kommen, wo dann am Ende beide, äh, beide im Support landen und die Teamler dann diesen Streit lösen müssen, obwohl die gerade auch keine Lust darauf haben. Das Beste ist, wir alle können uns nicht, jeder kann nicht jeden lieb haben, das kann ich vollkommen verstehen, vielleicht durch vergangene Ereignisse oder oder oder. Aber das Beste ist, wenn diese Person mit auf dem Server spielt, versucht euch einfach aus dem Weg zu gehen. Lasst euch selber nicht den Tag deswegen vermiesen, sondern sucht euch in dem Moment, wenn diese Person in derselben Stadt ist, dann geht woanders dahin oder geht aus der Situation aus dem Weg und macht es nicht schlimmer. Das tut euch gut, das tut den Charakter gut, das tut der Seele gut.
0: <lacht> ja, verstehe. Okay, also man kann hat auch entsprechende Möglichkeiten, sich dann auch einfach aus dem Weg zu gehen.
1: Man muss es die nicht. Welt ist, die Welt ist groß genug von Red, äh, von Red Dead, ja.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ähm, ja, man kann ja auch die ganze Karte bespielen. Die ist ja nun wirklich mehr als ausreichend groß. Von daher stimmt. Mhm. Aber du hattest ja vorhin, wie gesagt, noch mal auch angesprochen. Dass, dass ja auch Sucht durchaus da ein Problem sein kann. Ähm, dich selbst betrifft das zwar jetzt nicht unbedingt, aber weil du sagst, ne, du findest halt entsprechend auch mal ein Ende ne, von einer Stunde oder auch mal zwei Stunden überziehen, brauchen wir jetzt nicht zu reden. Das ist, ne, wie gesagt, normal. Ähm, aber kennst du denn auch Menschen, wo du sagst, okay, da ist wirklich, steckt wirklich eine Sucht dahinter, die können kommen nicht davon los? Und hat das ja. da auch Auswirkungen? Und wenn ja, welche? Ja, tatsächlich schon. Es gibt äh,
1: Leute, die sehr lange, sehr oft in diesem Spiel sind und auf den rollenspiel die vielleicht ähm, eh nicht zwar wie ich aus der Realität fliehen, für mich ist es einfach ein Ventil, für andere ist es wirklich eine Flucht, die einfach in dem Moment abschalten wollen, ihren Charakter spielen wollen, das sind aber leider auch ab und an die Personen, die halt, äh, denen auch sehr viel an ihrem Charakter liegt und die nicht so einfach mit Dingen loslassen können. Es ist immer schwer, das sind halt dann Leute, die die brauchen das irgendwo. Die sind den ganzen Tag online, für die ist das die Welt und manch einer hat es im Griff, aber es gibt garantiert auch den einen oder anderen, der vielleicht zu lange dort drin verbringt und auch wenn es nur aus Versehen ist, deswegen alles andere fallen lässt und die Waschmaschine vergisst, das Essen anbrennt, von <lacht> einfachen Sachen bis hin halt äh, zu das ganze Leben an einem vorbeizieht, weil man nur dort ist. Es kann aber auch sein, dass es gezwungenermaßen ist, im Sinne von Ich gehe mal gerne wieder auf dieses Pharma-Beispiel zurück. Mhm. Man stelle sich vor, du bist auf einem Rollenspielserver der wirklich stark beliebt ist, 100 Leute oder mehr. Und du bist einer der Pharma, der mehrere Saloons beliefern muss, der mehrere Arbeiten machen muss. Und ähm, du hast Bestellungen aufgenommen, denen du nachkommen musst. Und dann fällt dir aber auf, ach Mist das ist so viel zu tun, dass ich vielleicht am Tag fünf Stunden lang da sitze, um mein Feld beacker, nur damit diese Wirtschaft am Laufen erhalten wird. Und dann hast du ja wie eine Art Verpflichtung mhm. und du willst ja die Leute nicht enttäuschen. Und schon bist du in diesem Teufelskreis drin. Das habe ich selbst äh, an eigener Hand erfahren, als ich mit meinem Sepp damals auf der Farm stand auf dem Feld und das zweite Mal, als ich äh, auf einem anderen Server meinen Sepp als Brauer angefangen habe, da habe ich das auch erfahren, dass ich nach fünf Stunden Brauen und Fässer hin und her schleppen und sonst was ähm, fünf Stunden quasi im RP nicht viel gemacht habe, als äh, von A nach B zu gehen und zwar hatte ich dann immer mal ein, zwei Personen, mit denen ich ein bisschen was quasseln konnte, aber es war kein kein Erlebnis für mich. Und dann hatte ich eine Stunde vielleicht noch Zeit oder zwei, wo ich dann noch im Salon noch reingehen konnte oder irgendwas. Aber da war die Laune einfach weg. Das hat mir in dem Moment den Tag vermiest, weil ich in der Situation mich gefangen gefühlt hatte. Ich hatte gefühlt, ich muss das jetzt tun, mhm. weil sonst geht die Wirtschaft unter. Ich muss jetzt diese Pflicht erfüllen. Und dann wird auch Spaß... Der, der, der Spaß wird daraus dann Arbeit und irgendwann ist der Spaß weg. Und das zieht einen runter.
0: Ja, das verstehe ich. Da sind wir dann aber wieder mehr auch an dem Punkt der Verpflicht, des Verpflichtungsgefühls. Ne? Mhm. Ähm, genau, also das heißt, wenn du da jetzt dementsprechend merkst, ähm, das wird jetzt alles zu viel, wie bist du denn da dann wieder rausgekommen? Was hast du gemacht, als du dann gemerkt hast, okay, das belastet dich jetzt auch wirklich, dass du da die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt bist, zu arbeiten und nicht deinem eigentlichen Roleplay nachzukommen, wie du es möchtest?
1: Ich habe für mich einfach die Reißleine gezogen und habe die Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einfach außerhalb des Charakters angeschrieben und habe denen erzählt: hey, pass auf, ähm, mir zieht es den kompletten Spaß raus. Ich bin gerne noch da, ich helfe euch ein bisschen, aber ich kann keine fünf Stunden dort stehen. Das nimmt mir einfach den Spaß, die Laune und das Verständnis der Person war natürlich zum Glück da und wir konnten uns äh, dementsprechend einen Plan schmieden und dann hieß es, ja gut, pass auf, äh, wir, wir erweitern die Arbeit, wir machen das nicht nur an einem Tag, sondern an mehreren Tagen, damit äh, dort nur noch nur noch zwei Stunden Arbeit oder so ist und dann kommst du halt nur an einen von diesen drei Tagen und arbeitest damit, damit du halt auch noch ein bisschen was erleben kannst. Und äh, so konnten wir das Ganze regeln, dass wir halt auch in Character gesagt haben, okay, wir haben jetzt drei Arbeitstage und ich bin nur an diesen einem Tag einfach schichtweise eingeteilt. So konnten wir dieser Sache schön aus dem Weg gehen. Jeder hatte noch seinen Spaß. Die Arbeit wurde immer noch erledigt und äh, damit war das Problem beseitigt.
0: Gut. Kommt dann aber dementsprechend auch ja darauf an, dass du dann auch wirklich ja, verständnisvolle Mitspielerinnen hast.
1: Was zum Glück, ähm, ich würde mal sagen, 90 oder 95 Prozent der Spielerschaft doch ist. Also ich habe bis jetzt noch mhm. keinen einzigen Spieler mitbekommen, der gesagt hat, nee, du musst das jetzt machen, sonst bist du aus dem Job raus oder so. Also das habe ich tatsächlich noch nicht miterlebt und von außen eigentlich auch nicht. Den Fall kann es natürlich geben, aber ich selber habe ihn noch nicht miterlebt oder irgendwie mitbekommen.
0: Ja. Das Ganze ist jetzt aber auch schon eine Weile her und seitdem hast du dann ja wieder, ähm, ja, ich sag mal, zurückgefunden ins RP, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ähm, aber direkt auch wieder schnell zurück zum Spaß gefunden und dementsprechend ja so deine, deine, deine Schiene gefahren, dass du sagst, okay, das ist auch wirklich etwas, womit ich dann auch glücklich bin.
1: Ja, es soll ja am Ende soll es ja Spaß machen. Ne? Ich mhm. logge mich ja nicht ein, um mich dann fünf Stunden oder acht Stunden meiner Freizeit oder was, wie lange auch immer ich dann dort drin bin, mich die ganze Zeit aufzuregen. Ich, das tut eigentlich gut.
0: <lacht> gut. Nee, also genau darauf wollte ich hinaus, dass du wirklich dann sagen kannst, du bist einfach auch jetzt nach wie vor nach der ganzen langen Zeit wirklich jeden Tag oder sehr regelmäßig zumindest im RP, ähm, ohne dass da jetzt ein Verpflichtungsgefühl dahinter steht für dich.
1: Richtig, überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich einlogge und äh, in meinen Charakter gehe, freue ich mich auf den Tag. Jeden Tag ist für mich ein neues Abenteuer und natürlich gibt es auch mal Verabredungen oder Termine, mhm. die ich dann natürlich auch einhalten muss, aber es ist nichts, wo ich sage, oh, jetzt muss ich da unbedingt hingehen, sondern ich freue mich tatsächlich. Ich sage, boah, cool, ich habe am Mittwoch einen Termin um 20 Uhr mit den und den und denen und ich freue mich riesig drauf, weil das könnte eine richtig schöne oder lustige Situation werden. Ich denke auch, wenn man mit so einer Einstellung auch immer ins Rollenspiel reingeht, dann hat man auch seinen Spaß dran. Und wenn es halt mal für mich einen Tag gibt, an dem es mir nicht gut geht, dann sage ich das natürlich auch ab, weil ich möchte den Charakter natürlich auch so rüberbringen, wie er ist und nicht dadurch, dass ich jetzt gerade krank bin oder eine schlechte Laune habe, damit allen anderen Leuten ja auch das Rollenspiel vermiesen, weil ich gerade dem nicht gerecht werden kann. Mhm.
0: Nachvollziehbar. Ich meine, das, für mich klingt das einfach wirklich wie ähm, eine Verabredung mit Freunden und ähm, wenn es einem dann halt entsprechend nicht gut geht, dann sagt man die Verabredung auch mal ab. Ähm, aber klar, wenn man halt irgendwie verabredet ist, versucht man natürlich die in der Regel dann auch einzuhalten, ne? um dann gemeinsam irgendwie was zu machen, gemeinsam Spaß zu haben. Ja, absolut Richtig, nachvollziehbar. Das,
1: das ist genauso wie wenn man sich jetzt hier im echten Leben mit Freunden irgendwo trifft, wie du gesagt hast und wenn ich halt mit denen irgendwo hingehen möchte und mir geht es nicht gut, dann ist ja genauso Verständnis da, weil dann würde ich ja auch eventuell halb krank oder mit einer schlechten Laune mit denen mitgehen und denen vielleicht die ganze Tour vermiesen.
0: Mhm, mhm.
1: Will man dann ja auch nicht, außer ich weiß, hey, wenn ich mit den richtigen Personen unterwegs bin, ist die schlechte Laune gleich wieder weg. Es gibt ja ab und an so diesen einen Menschen, der, wenn man den sieht, dann grinst man, dann lächelt man, dann hat man wieder diese Laune, der bringt einen wieder zurück. Und das ist da genauso.
0: Ja, so schön zu hören. Ich sag mal, und auch sehr wichtig finde ich, das auch Ganze zu erwähnen, ähm, gerade weil man ja immer so viel hört, dass ja ähm, Communities oftmals sehr, naja, sehr eigen sind ähm, und gerade auch ähm, neuen gegenüber nicht sehr wohlgesonnen. Ähm, es gibt da wirklich sehr, sehr viel, sehr viel Hass leider dann irgendwie dann auch schnell gegenüber den Leuten, die dann nicht ganz so viel Ahnung haben oder mal sagen, ich habe heute mal keine Lust. Ähm, von daher ist es schön zu hören, wenn man hört, wirklich, das sind Leute mit Verständnis dabei, die dann auch das merken, es gibt auch ein Leben hinter dem Spiel. Ich denke, das sollte
1: auch jeden nochmal, jeder, der in dieser Situation ist oder jeder, der Rollenspiel anfängt, ähm, sollte das auch am besten immer klar sein und dass ich auch immer mal selbst sagen, es ist ein Leben hinter diesem Charakter, es ist ein Mensch hinter diesem Charakter, der das Gleiche möchte, wie man selbst eigentlich auch. Man möchte auf diesem Server seinen Spaß haben, man möchte sein Rollenspiel betreiben, man möchte seine Geschichte erzählen. Mhm. Und dann muss man halt mal ein bisschen selbst reflektieren und sagen, hey, äh, ja, ich möchte auch meinen Spaß haben, warum soll ich den anderen jetzt den Spaß vermiesen? und Oder wie kann ich eine Situation dann eingehen, dass wir beide ein, ein cooles Erlebnis haben? Und wenn es halt dann mal nicht so ganz läuft oder man sich unsicher ist, dann fragt man beispielsweise auch nach. Das ist ja kein Problem. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Dieb spiele oder einen Banditen und ich überfalle einen und bin ein bisschen grob zu einem und ich habe irgendwie das Gefühl, das war jetzt gerade ein Neuling und der reagiert ein bisschen komisch, Dann schreibe ich den gerne auch an und sag, hey, ich hoffe, die Situation war für dich in Ordnung. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen zu harsch war oder so. Und dann weiß die Person auch dahinter, hey, der böse Bandit, der mir gerade sein Revolver durchs Gesicht gehauen hat und mir vielleicht ein, zwei Beleidigungen in den Kopf geworfen hat und mir mein ganzes Geld gestohlen hat, ist eigentlich voll der Liebe. Und spielt eigentlich nur seine Rolle aus. Und ich denke, das beruhigt einen auch immer ein bisschen am Ende. Ja. Dass man weiß, dieser Hass, der gerade ist wirklich nur ein gespielter Hass. Und das war ein reines Schauspiel.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall alles ähm, doch wirklich sehr herzlich. Also sollte man braucht man keine Angst zu haben, wenn man sich da mal rantrauen möchte. Entsprechend an dieses Thema, wenn man noch neu ist. Was würdest du dir eigentlich persönlich noch wünschen, für Red Dead? Also gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das, wär, das würde das Rollenspiel wirklich noch perfekt machen? Irgendwelche Mechaniken, irgendwelche Möglichkeiten, die dir vielleicht noch fehlen? Mal angenommen, die Entwickler könnten jetzt zuhören, würden jetzt zuhören. Was würdest du ihnen sagen? Was sollen sie tun? An sich,
1: ähm, Klar wird das zwar mit sehr vielen Scripts äh, auch wieder gut gemacht, aber das Ganze belastet ja den Server selber auch ein bisschen. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die Städte beispielsweise oder Häuser mehr begehbar sind. Es gibt sehr viele Leute, die ein sogenanntes Mapping ja betreiben und Häuser begehbar machen, aber vom Spiel selbst aus schon mehrere Hütten zu haben, mehr begehbare Sachen. Und so etwas in der Art finde ich schon super. Ansonsten ist, was die Karte angeht, einfach ein wunderbares Gebiet. Und es gibt ja ein, zwei Stellen, die ja Rockstars nie fertig gemacht hatte. Und da wäre cool gewesen zu sehen, wie sie sich diese Gebiete am Ende auch noch mit vorgestellt hätten.
0: Mhm.
1: Also die Größe der Map ist schon was Besonderes, aber sie beispielsweise noch mal größer zu machen, wäre auch noch mal eine richtig geile Sache. Ähm, ansonsten, was ich mir wünschen würde, da können die Entwickler nicht viel machen, sondern das geht tatsächlich auf die Server. Ich bin ein Freund, der sagt, man sollte vielleicht den, den Grind und das Farming ein bisschen runterschrauben. Damit Spieler wirklich auch mehr Zeit haben fürs Rollenspiel. Und bei größeren Servern solche Situationen wie, ich muss fünf Stunden auf dem Feld stehen, damit ich alle beliefern kann, vielleicht nur noch auf zwei Stunden runterfällt. Und die Spieler, die zwar Lust haben am Farming, somit immer noch ihrer Arbeit zwar nachgehen können, aber sich vielleicht nicht totarbeiten in ihrer Freizeit, sondern auch was anderes nebenbei machen können und sich auf das Rollenspiel und ihren Charakter mehr konzentrieren können. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Mhm. Das gibt es bei einigen Servern schon. Aber bei vielen anderen ist dieser Grind immer noch eine wichtige Sache. Und ich kann es teilweise verstehen, weil man soll ja nicht innerhalb von einer Woche schon seine fünf Pferde und vier Kutschen besitzen. Auf der anderen Seite fühlt es sich sehr hart an, wenn man zu lange oder zu stark darauf hinarbeiten muss damit man sich überhaupt irgendetwas
0: leisten kann. Mhm. Das ist ja auch wieder von Server zu Server ganz unterschiedlich. Ne? Also wie lange es zum Beispiel eben dauert, sich Dinge dazu zu erarbeiten. Ähm, so wie du ja ganz, ganz am Anfang von unserem Gespräch auch gesagt hast, dass die ja unterschiedliche Server, unterschiedliche Philosophien oder wie hättest du es ausgedrückt? Ich glaube ja, und mit unterschiedlichen genau. Philosophien auch dahergehen. Ähm, wie genau kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Das heißt, ähm, die haben einfach nur unterschiedliche Werte in ihrem Wirtschaftssystem oder gibt es da noch andere Unterschiede?
1: Ähm, unterschiedliche Werte im Wirtschaftssystem, damit fängt es an, natürlich. Ne? Überall kosten gewisse Dinge vielleicht anders da und du kommst schneller oder nicht so schnell an gewisse Waren ran. Auf anderen Servern ist es zum Beispiel so, dass gewisse Sachen... Ähm, für Spiele am Anfang blockiert sind und du einen gewissen Beruf ausüben musst, um an gewisse Gegenstände zu kommen oder eine gewisse Zeit auf dem Server sein musst, um etwas freizuschalten. Das ist halt einfach dann in dem Moment da, dass nicht jeder unbedingt alles kann und man gewisse Vor- und Nachteile hat. Auf anderen Servern ist es zum Beispiel so, dass es dieses, dieses Wirtschaftssystem so runtergeschraubt ist, dass man äh, gar nicht so viel arbeiten muss, das Problem dann ist halt, ähm, den Spielern wird irgendwann mal auch langweilig, dann haben sie vielleicht gar <lacht> nichts mehr zu tun und wissen nichts mit sich anzufangen, <lacht> habe ich auch schon erlebt, dann stehen, <lacht> Entschuldigung, dann stehen sie alle an der Veranda irgendwo rum oder an irgendwelchen Ecken und ja, was machen wir denn heute, Boah, keine
0: Ahnung. Das ist auch etwas, ja. doch sehr, ja, hattest du ja auch schon so gesagt, etwas eben sehr typisch Deutsches irgendwie. Ne? Ähm, also auf englischsprachigen Servern erlebt man das nicht so viel. Ich glaube, da findet grundsätzlich mehr geschichtliches RP wirklich richtig statt ähm, und etwas weniger Farming. Genau.
1: Das kommt zwar jetzt langsam auch äh, zu uns in den deutschsprachigen Rahmen, ist aber da noch etwas neuer. Was bei den meisten Servern zum Beispiel der Standard ist, du fängst eigentlich immer mit so gut wie gar nichts an. Du hast ein kleines mhm. Startkapital, hast vielleicht ein bisschen was zu essen und trinken in der Tasche, mit Glück noch ein Messer und eine Karte und das war's. Ansonsten hast du halt nichts und es gibt mittlerweile andere Server, wo du mit etwas starten kannst. Sei es mit, du kannst auswählen, ob du als äh, Mittelschicht ein normaler Bürger startest, ob du eher ein Reicher bist und mit einfach ein bisschen mehr startest oder ob du eigentlich ein armer Mensch bist und mit weniger startest und dir damit deinen Start zum Beispiel schwieriger machst oder auch mit Hintergründen die dir Vorteile geben in irgendwelchen beruflichen Sachen. Das heißt, da kann man schon ein bisschen mehr auf den Charakter eingehen. Andere Server bieten es zum Beispiel an, dass du mit einem Konzept startest und denen reinschreibst "So, hey, ich bin ein äh, fahrender Händler und ich würde gerne für den Anfang eine Kutsche haben. Das, was normalerweise vielleicht auf dem Server schwer zu erkaufen ist, oder so würde dann ein Spieler mit seiner Kutsche anfangen, der vielleicht als fahrender Händler so in, in, das, in das Land gekommen ist. Wenn der ein gutes Konzept hat und dem Team erklären kann, hey, warum habe ich jetzt diese Kutsche? Warum brauche ich sie? Dann kann der natürlich damit kommen. Das mhm. bietet einen ganz anderen Start, weil du halt nicht vielleicht erstmal einen Monat lang auf dem Server verbringen musst, um dir das zu holen, womit du deinem RP starten möchtest, sondern du kannst direkt mit einigen Sachen durchstarten.
0: Ah ja, okay. Also da gibt es entsprechend dann auch Möglichkeiten. Alles wieder dann äh, ja, im Gespräch mit dem Support.
1: Genau. Jeder Server mhm. ist da nochmal anders da. Jeder Server hat, wie gesagt, seine eigene Philosophie, seine eigene Geschichte.
0: Aber es ist irgendwie auch schön, dass man dann einfach auch wieder als Spieler die Wahl hat und sich dann ja nach seinen eigenen Vorlieben eigentlich dann das Richtige raussuchen kann. Ne? Also ob ich jetzt lieber wirklich mehr sagen kann, ich will einfach wirklich nur meinen Farmen. Mein, mein Farming-Leben betreiben äh, und ansonsten größtenteils meine Ruhe haben, sag ich mal, oder ich möchte halt wirklich richtig Geschichten erleben oder, 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 ähm, dann kannst du halt eben auf entsprechendes Server gehen. Verstehe. Richtig. Dann mhm. hast
1: du ein sehr großes Angebot an verschiedenen Servern und jeder hat seine Vor- und Nachteile und jeder hat natürlich etwas anderes zum anbieten. Die Konkurrenz ist groß und trotzdem können verschiedene Server, verschiedene Ansprüche haben für einen und genauso interessant sein. Ne? Mhm. Der eine Server hat vielleicht dann ein System, was der andere nicht hat. Dafür hat der andere wieder irgendwas, was, was ihn besonders macht. Und natürlich will man gerne sich auch beides angucken. Also warum nicht auf zwei Servern spielen, wenn man die Zeit hat? Ne?
0: Wenn man die Zeit hat dafür, natürlich, ja. ist ja natürlich auch was sehr, sehr zeitintensives. Sollte man sich also auch genau überlegen, ob man das wirklich die Zeit dafür aufbringen kann mit einem zweiten Charakter, parallel, wohlgemerkt. Ähm, aber na klar, die Möglichkeiten hat man immer, das stimmt. Ähm, zum Stichwort Philosophie. Ähm, jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Server unterschiedliche Philosophien haben, sondern ähm, es existiert natürlich auch eine große Diskrepanz in der Philosophie äh, von 1899 und 2024. Ähm, wie wird gerade mit so heiklen Themen wie Sexismus und Rassismus umgegangen, weil man ja, ja eben vor 130 Jahren noch ein bisschen anders damit umgegangen ist. Wie wird das im Spiel gehandelt?
1: Das ist, ich würde mal sagen, glücklicherweise nicht eins zu eins so. Mhm. Sonst könnte das, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme haben. Also die Spieler sind schon sehr zurückhaltend. Also natürlich hat man dort ja ein gewisses Bild der Frau gehabt und viele weibliche Spieler versuchen, dem natürlich auch nachzukommen, aber es ist nicht unbedingt ein Muss. Also auf vielen dieser Server haben Frauen schon ihre Rechte und auch ihre Berufe und stehen nicht den ganzen Tag irgendwo in einem Haus rum und warten, dass der Mann nach Hause kommt oder so. Es wäre ja ziemlich langweilig fürs Rollenspiel. <lacht> sondern die können genauso was erleben. Genauso ist das mit dem Thema Rassismus. Also sei es äh, den Ureinwohnern gegenüber, den Mexikanern gegenüber oder halt... Äh, den äh, afroamerikanischen Leuten, die dort unterwegs sind. Es ist überall ähm, dieses Verständnis da. Und wenn man jetzt einen etwas groberen Charakter spielen möchte und man rüberkommen möchte auf dem Thema, ja, ich kann dich nicht leiden, weil du eigentlich anders bist, dann muss man halt kreativ werden und das Ganze so rüberbringen, dass es zwar im RP zeigt, hey, ich kann dich nicht leiden, aber ohne, dass man eine gewisse Grenze überschreitet, wenn du verstehst. Also gewisse Beleidigungen, die auch 2024 nicht in Ordnung sind, sind auch dort nicht in Ordnung, obwohl es eigentlich gewisse Begriffe dort gang und gäbe waren in der echten Zeit. Aber das wollen mm. wir ja alle nicht sehen. Das heißt, dann wird halt dort ein bisschen anders damit mit den Leuten
0: umgegangen. Gut. Das heißt, ich brauche mich dann äh, brauch keine Angst zu haben. Entsprechender Schutz, sag ich mal, vor der Persönlichkeit und, und vor den eigenen Rechten ist nach wie vor auch gewahrt. Es existiert so jetzt keine es. Parallelgesellschaft ähm, mit dubiosen Machenschaften, die da Sonstiges verbreiten können, sondern ja, da wird dann entsprechend dann auch ein Riegel vorgeschoben. Dem ist
1: so. Und wenn einem irgendwas wirklich nicht zu koscher vorkommt, dann kann man das ja immer noch melden oder mit den Spielern bereden und sagen so, ey, das war vielleicht ein bisschen über die Grenze hinaus. und mhm. Kommunikation wie immer.
0: Ja, ich denke auch, das ist ganz, ganz wichtig, das mitzuerwähnen. Ähm, dass es halt eben keine Plattform ist für irgendwelche Hetzpolitik oder so, was man ja denken könnte, wenn man denkt, oh Mensch, wenn wir das alles in das Jahr von vor 130 Jahren zurückversetzen, dann habe ich ja plötzlich Möglichkeiten. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Und das ist auch Richtig. gut so, ähm, dass da weiter also drauf geachtet wird weil eben bei aller Immersion, es muss Grenzen geben. Richtig,
1: es ist also nicht die Möglichkeit für irgendjemand zu sagen, so, ich bin rassistisch, ich gehe jetzt ins RP, weil da darf ich es. Ja. Nein, da bist du genauso schnell wieder weg, wie du gekommen bist. Das, da macht die Community einen Riegel vor, einen Strich und so schnell sieht man gar nicht, ist man wieder weg.
0: Sehr gut. <lacht> Sehr, sehr gut. Also ich merke schon, ähm, dieser ganze Trend, gerade was äh, Red Dead anbetrifft, es ist tatsächlich nicht nur äh, die technische Möglichkeit, die einen jetzt durch das Spiel selbst und durch Red M gegeben wurde, sondern tatsächlich auch eigentlich in erster Linie lebt das Ganze und wächst durch die Community. Denn es ist nicht überall, und das ist auch eben nicht so selbstverständlich, dass es Alma alles so wohlwollend und... Ähm, auf Augenhöhe geschieht. Es gibt da auch andere RP-Projekte, die ich beobachten konnte, die ich selber zwar nicht gespielt habe, aber zumindest gesehen habe, die bei weitem nicht so nett zueinander sind. Und auch teilweise sogar sehr toxisch sind. Dahingehend Hut ab dafür, dass das so toll funktioniert bei Red Dead. Finde ich toll.
1: Da hält die Community wirklich stark zusammen und das freut mich auch. Am Ende, oh, wie soll man es sagen, die Red Dead Community, auch wenn sie groß ist, ist am Ende ein Dorf. Mhm. Es gibt viele Projekte, aber die ein oder andere Stimme, den ein oder anderen Spieler und Charakter kennt man dann ja doch immer, weil die auf verschiedenen Projekten mal unterwegs waren oder Projekte gewechselt sind aus variierenden Gründen. Und am Ende trifft man sich immer wieder mal wieder. Und dann freut man sich, diese Person zu treffen beispielsweise, weil man weiß, hey, das ist ein guter Rollenspieler. Es kann natürlich auch das Gegenteil kommen und man denkt sich, oh, nicht die schon wieder. Aber dann <lacht> sind wir genau auf der Situation, wie zuvor, einfach aus dem Weg gehen. Ja. Oder wenn es halt zu schlimm wird, dann sucht man sich halt ein neues Projekt, wenn es nicht zu stark wehtut. Aber es gibt immer einen Ausweg. Die Community selber ist aber da im Begriffen wirklich groß und Sie halt zusammen, also ohne die Community wären ja die Server nicht da, ohne die Spieler würde ja nichts laufen und dass das Ganze so wächst, dass immer wieder mal neue Server entstehen, Server kommen und gehen, das ist natürlich klar, aber die Community wächst trotzdem, die Leute sind da und wir werden mehr. Hm. Ja, schön
0: gesagt. Und wir werden mehr. So ist es. Ach cool. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar der einen oder anderen Person noch ein bisschen Lust aufs RP, aufs Roleplay gemacht haben. Ähm, was würdest du jetzt einem Anfänger nochmal mit auf den Weg geben? Was kannst du noch für schöne Tipps mitgeben?
1: Meine Tipps sind ähm, für jeden, der anfängt, macht euch natürlich ein wenig schlau über die Zeit und was ihr spielen wollt. Sucht euch einen guten Server aus, vielleicht schreibt sogar mit den Personen noch davon oder mit dem Team, falls ihr unsicher seid und wenn ihr spielt, geht auf Situationen ein, habt keine Angst, probiert es aus und vor allem habt keine Verlustangst, wenn ihr zwar neu im Spiel seid und ihr habt gerade nur noch 50 Dollar in der Tasche und seid froh drüber und ihr werdet ausgeraubt, passiert... Ist vielleicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, aber lasst es passieren. Macht Rollenspiel draus. Fleht doch den Banditen an. Ihr seid frisch eingereist. Sonst was. Gebt den Gegenüber auch immer Spiel. Vergesst nicht im, also vergesst nicht, dass dahinter auch immer noch ein anderer Spieler sitzt, der euch in dem Moment auch Spiel geben möchte. Das sollte man immer im Auge behalten und auch wenn man schüchtern ist oder Angst hat, probiert es aus. Auch wenn man vielleicht am Anfang nicht so viel damit anfangen kann. Es ist wie eine große Serie, wie ein Film und jeder, der Lust drauf hat und sich nicht ganz sicher ist, ist das das Zeichen. Probiert es aus. Tut es. es ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr alleine seid und euch nicht traut, dann schnappt euch euren besten Kumpel und sagt, du machst da jetzt mit. <lacht> Dann seid ihr wenigstens zu zweit. Holt euch Freunde ran, die vielleicht dann auch Lust drauf haben oder sich noch nicht sicher waren und geht als eine Gruppe rein. Dann habt ihr wenigstens euch untereinander und könnt euch gegenseitig stützen.
0: Das ist auch eine gute Möglichkeit, definitiv. Auch vor allem eben schön, man startet gemeinsam in eine Welt dann auch direkt rein, kann sich vielleicht sogar noch gemeinsame Geschichten ausdenken, sich gegenseitig dabei helfen. Gute das Idee. Eine sehr das hält einen so ein bisschen hoch, ja. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Guter Tipp. Vielen lieben Dank. Alex, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du so tapfer und geduldig alle meine Fragen beantwortet hast. Ähm, ich hoffe, es war auch halbwegs angenehm für dich und du hast dich nicht allzu unwohl gefühlt.
1: Es war mir ein Riesenspaß und ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte hier. Ähm, für mich war es was Neues und... Ähm, ich habe die Zeit
0: hier genossen. Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. So sollte es im besten Fall auch sein. Sehr gut. Dann sind wir jetzt aber auch schon am Ende unserer Folge heute angekommen. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch an, äh, bei allen Zuhörern fürs Einschalten, fürs Durchhören bis hierher. Ähm, und ich freue mich dann natürlich dann auch schon auf die nächste Folge. Dann quasi wieder am letzten Freitag im nächsten Monat. Ich denke, wir werden uns auch da noch mal etwas eingehender über Red Dead unter anderem unterhalten, aber natürlich in, nicht im RP-Sinne, sondern in Bezug auf was anderes. Aber da lasst euch dann noch überraschen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf
1: Wiedersehen. Macht's es gut.